0: Hola a todos, dijera el señor Julián. Señor Julián, está presente, pero creo que todavía no está con el audio conectado. Bueno. Ya
1: estoy. Hola a todos, ya buenas estás. noches.
0: <risas> Bienvenidos
1: a la navaja de Hitchens, donde como ya lo saben, cada semana vamos de alguna forma a desmentir todo aquello que la gente suele afirmar sin evidencia. Eh, me acompañan el día de hoy, eh, todavía no llega Alan, pero me acompaña Armando, mi compañero de todas las semanas. Si y tenemos un invitado de lujo, es para mí un gran honor presentar al profesor Darin McNabb, que nos acompañará el día de hoy. Eh, yo soy fanboy de tu cuenta, Darin. Realmente es, es increíble que nos estés acompañando el día de hoy. Eh, sí. un, un gran placer tenerte aquí en la navaja de Hitchens. Me,
2: me, me da mucho gusto uh, estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Uh, pues con Armando, o armón Armando, Pues sí, nos vimos hace un par de semanas en, en Guadalajara. Estuve en un evento. Y este, sí. pues ahí charlando y pues me invitó aquí a la, a la, al podcast, así que con, con mucho gusto.
1: Un gran placer, de verdad. Eh, estamos sí. muy emocionados de lo que se viene el día de hoy. Hemos querido sí. en algún momento tratar este tema, pero no sabíamos realmente cómo abordarlo. Pre sí. Preguntábamos entre nosotros, ¿la vida tiene algún sentido realmente? ¿Es un accidentínico nada más? Eh, muchas personas desde el punto de vista eh, religioso con un poco de falta de objetividad tratan de darle sentido a, al decir, pues es que el sentido de la vida es precisamente adorar a Dios o servirle a Dios o so, claro. somos su obra y por eso es que llegamos a existir. Cuando realmente, digo, si nos vamos a, a profundizar un poco el tema, no hay ni siquiera evidencia de la existencia de dioses y lo más probable es que no existan, pero creo que es mucho más eh, importante encontrar un sentido en la vida más allá de buscarlo basándose en mitologías. Y bueno, conociendo eh, la carrera del profesor Ari McNabb, tiene estudios bastante importantes tanto en filosofía como también en biología, ¿es correcto? Que,
2: eh... así, así es, pero no llamaría esos estudios importantes, eran así como de <risas> propedéuticos. Eh, ya, de, de, de cualquier biólogo, cualquier científico uh, uh, va por ese camino, pero no, yo no pasé a, 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 a ligues, ligas mayores porque descubrí la filosofía y, uh -huh. y tomé la decisión de que sí. no podía vivir en la vida sin estudiar más a fondo esta maravillosa cosa que habías descubierto.
1: Claro, porque son claro. enfoques, creo que en algunas cosas pueden complementarse, pero en otras va a haber diferentes formas de abordarlo. Para la biología, creo que la mayor forma de definir la vida es, eh, y no sé, corrígeme si me equivoco, pero es más como un accidente químico que se dio, del cual no tenemos hasta la fecha conocimiento de cómo sucedió, pero tampoco eso significa que haya sido por alguna entidad mitológica. Claro. Sí.
2: Eh, bueno, eso, eso no lo aprendí necesariamente. Bueno, eso, eso digamos, eso es, eso es una afirmación o conocimiento filosófico, uh -huh. en vez de biológico. Eh, la propia biología o ciencia no incorpora dentro de su estructura epistémica ese tipo de, de, de pregunta, porque no es parte del dominio que al que se dirigen sus, sus conceptos, pero sí, a fin de cuentas, uh, uh, pues yo de, puro, de, de mucha casualidad, vamos a decir, yo uh, trabajé a, a, a nivel más avanzado para mi tesis doctoral, al pensamiento de Charles Sanders Peirce, que fue uh, un gran científico, pero también un gran, muy importante filósofo, el más importante que los Estados Unidos ha producido, en mi estimación y la estimación de mucha gente, entonces, él, eh, como científico, que, o sea, practicante, que practicaba, hacía ciencia, uh, uh, una, una buena parte de su filosofía eh, está eh, hecha, digamos, con el, uh, el deseo de entender qué es lo que posibilita lo que estoy haciendo como científico, cómo tiene que ser el mundo para que esos descubrimientos que estoy haciendo sean posibles, ¿no? Entonces, uh, en su esquema, digamos, metafísico, si quieres llamarlo, él, él, tenía, él tenía, digamos, un dicho, dice, en, en, en los muros de, 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 de toda ciudad donde se estudian las cosas, hay que escribir, uh, no bloquear el camino de investigación, no uh -huh. bloquear el camino de investigación. Lo cual quiere decir, no postula ninguna cosa que sea totalmente absoluta como explicación o causa de algún fenómeno observado. Entonces, eh, para Peirce, al fin de cuentas, en el fondo de su, de su cosmogonía, uh, está operando el, el azar en vez de la ley y el orden. Y entonces, este, uh, o oh, en, en vez de algún dios uh, creador o algo por el estilo. Entonces, eh, pues sí, la, la, la vida llegó aquí a partir de alguna, algún acontecimiento azaroso. Uh -huh. ¿no? porque, si no, porque si no, tendríamos que hacer la misma pregunta con respecto a esta causa, la vida, de dónde vino esta causa. Y entonces, como la navaja de Occam, no de claro. Hitchens, nos dirige, pues hay que buscar la, la hipótesis más, eh, más económica, más sencilla.
0: Sí, la más, la más sí. simple. Así es. La que asuma menos cosas sin evidencias. La Así que tenga es. menos supuestos no probados. Eh, yo estaba platicando con, con usted, profesor. ¿Cómo, ¿Cómo me refiero a su persona? ¿Le hablo de usted o como Julián te hablo de tú? No sé. De, de,
2: tú, de tú, por favor, sí.
0: Ah, perfecto. Bueno, te hablaré de ti. Este, la vez de la conferencia te comentaba que yo empecé a ver tus videos cuando yo era cristiano. Esto ya se lo he comentado a algunos creadores de contenido con quienes he tenido el placer de, de también hacer alguna colaboración en este caso se trata se trata pues de ti eh, yo era cristiano y precisamente el momento en el que comenzó mi transición a ser una persona no religiosa sí fui acompañado de una manera importante por por el contenido de la fonda filosófica no me dice sí no digo, no digo que mi desconversión se basó en eso, pero sí digo que hubo un acompañamiento importante porque empecé a ver de alguna manera en la filosofía tal vez el camino para encontrar ciertas respuestas que yo necesitaba en ese momento cuando mi fe comenzaba a, a lo mejor a ser puesta en cuestionamiento por mí mismo y eh, buscaba eh, contenido así porque también empecé a frecuentar los círculos así filosóficos, ¿no? Entonces, en algún momento me salieron los videos de La Fonda. No recuerdo exactamente cuál habrá sido el primer video, pero sí recuerdo que uno de los primeros videos que me salieron fue el del sentido de la vida. Uh -huh. Y es que a mí me pasa que eh, cuando yo era cristiano, toda mi, todo lo que yo creía sobre la vida estaba basado en mis pensamientos religiosos. Ya hemos platicado de esto aquí en este programa. Julián, en su caso, pues él desde chico fue bastante incrédulo. El otro integrante, Alan, que ahorita se integrará en un, que ahorita llegará en un rato más, él fue testigo de Jehová. Julián y Alan estuvieron con los testigos de Jehová. Nada más que Alan sí era una persona que creía en todas estas cosas, predicaba así fervientemente y todo. Julián era como más del estilo escéptico, rebelde, así desde la adolescencia, ¿no? Pero casos como el de Alan o casos como el mío, que yo era evangélico, sí fueron muy complejos en tanto que la desconversión supuso muchos cambios para nosotros. Entonces llega un momento en el que yo me llegué a sentir como si fuera una persona huérfana, como si en este momento Dios se murió o estaba agonizando en mi cabeza, y yo me quedaba solo con el mundo, solo delante del mundo y sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, qué diablos hacer con mi vida, no sé. este Había escuchado este video del sentido de la vida y me gustó mucho esta aproximación con lo del heliotropismo de las plantas, ah. que, que se giraban hacia el sol y que en este caso era girarnos hacia lo que nos maravillara de la vida. Entonces fue cuando también decidí estudiar música porque dije, esto es algo que siempre quise hacer desde, desde chico, por razones religiosas no lo hacía, entonces eh, ahora que yo de alguna manera ya estaba libre de esto, si bien era complicado reconstruir muchas de las cosas con las que yo interpretaba la realidad, sí sabía que sí. quería maravillarme de la vida. Entonces esta visión del sentido de la vida fue importantísimo para mí. Eh, vi también los videos del budismo, de los el, las cuatro nobles verdades y todo, todo eso que, que estuvo bastante bonito. O sea, lo, los videos de Schopenhauer, la crítica de la razón pura de Kant y muchos, muchos, muchos videos más ahí, este, sobre la voluntad de poder también. Entonces, yo, yo era muy 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 fan del, del consumo de los videos de la Fonda Filosófica en este periodo de mi desconversión. Entonces, para mí resulta muy especial tener este episodio en esta ocasión. No sé. eh, quería, quería externarlo. Ahora, eh, quisiera bueno, de eh, manera...
2: quisiera, ah. quisiera
0: entonces comentar, no, no sabes el
2: gusto que me da sí. uh, pues, saber eso. Quiero contarles que ese video uh, lo hice a petición de un joven de 14 años de edad que me escribió con... Pues... Uh, no sé, cuestionamientos, preocupaciones este, uh, apropiadas, típicas de una persona de esa edad ante la vida eh, y entonces uh, si, si, alguien, si alguien me hubiera si una universidad me hubiera pedido una, una conferencia ¿no? sobre este tema uh, no creo que lo haya escrito de la misma forma. Uh, yeah. en, a, es, a esas alturas. Bueno, no, no quiero decir que, que, que ya no creo en lo que dije en el video. Uh, simplemente yo creo que mi reflexión, mi pensamiento al respecto se ha profundizado. Me ha madurado, sí. Más desde entonces. Uh, la. la um, me, me parece muy como egoísta y ensimismado ese video. Yo creo que la, la filosofía, lo, lo, que yo, lo que yo hago uh, hoy en día en mi labor filosófica fuera de la academia, es, es, es algo que concibe a la filosofía no como una especie de... Uh, como, cons con como consuelo, ¿no? Como ese hueso, la consolación de la filosofía. Uh, vivimos en tiempos muy feos de este, la incertidumbre, uh, pues todas las crisis que nos rodean rodea y todo eso, y sería muy fácil uh, como encerrarte en tu estudio con los libros y los videos en YouTube, y así es pasarlo bien, dando vueltas a esas ideas y todo, todo eso. Uh, la, la filosofía, un pensamiento más, no sé, no quiere decir más adulto, pero más sí. adecuado a mí, a este momento de mi vida. Sí. Um, no rechaza, es, 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 forzosamente me siento maravillado cuando estoy leyendo y pensando en esas ideas y, y paseando por la historia de la filosofía y los conceptos y, y todo eso. Uh, pero si es un mero consuelo, si es un mero pasatiempo, si es algo simplemente para hacerme sentir bien, me parece pues, una actividad parca y egoísta, y debería okay. uh, dirigir su mirada crítica hacia el mundo y las condiciones que crean uh, pues, uh, escenarios de mucho sufrimiento y dominación. Uh, entonces, uh, y a, a lo mejor eso no, no sea tan interesante, tan uh, gratificante a nivel personal, como, no sé, estudiar algún, algún tema de la metafísica que me gusta mucho, pero me parece uh, ineludible y fundamental en esta época en que vivimos. Entonces, uh, no, no rechazo el video, pero simplemente me... me... <coughs> ...más cosas hoy en día al sí. respecto.
0: Darín, dirías entonces que esta visión del sentido de la vida conllevaría necesariamente una visión sobre la ética? Sí, sin, sin duda, sin duda. Uh, um,
2: nosotros, nosotros no vivimos de forma aislada, vivimos en sociedad. Claro. Um, yo, yo vivo <coughs> una sociedad que, que recompensa y privilegia de forma muy estratificada y diferenciada a diferentes personas según diferentes criterios. Yo soy hombre, yo nací en el imperio, uh, mi lengua materna es el inglés, sí. tengo un doctorado, uh, o sea, todas esas cualidades sí. uh, me ponen hasta arriba, digamos, en, la, en, la, en el esquema social. Entonces, lo que yo disfruto en la vida, no, no, uh, es, estoy muy consciente de, de, de que lo que yo he gozado y lo que yo he podido hacer y, y disfrutar y estudiar y todo eso, se debe en alguna medida, o sea, no se debe al 100% a mis esfuerzos únicamente, sino a condiciones sociales que permitieron que, ya, que yo estudiara, que tuviera lujo de estudiar en una universidad en, en Boston, con grandes profesores que habían estudiado con Heidegger y Sartre y Foucault y, y otros. Y ha, había mucha gente en otras partes del mundo que estaban sufriendo para que yo gozara de eso. A eso voy. Sí. Entonces, mi conciencia en este momento de mi vida está llena del hecho de que de, de, de un profundo... Uh, una profunda sensación de, de tengo que tengo que devolver digamos y tratar Retribuir. de uh, sí, a, sí. Al, al, al mundo a la sociedad y tratar de hacerlo mejor uh, cosa que nunca puedo hacer uh, sería imposible que yo um, digamos pagara o, o, o pusiera de mi parte todo lo que necesario para que yo tuviera y tengo la vida que tengo sí. um, entonces um, una vida egoísta centrada en mí y mi placer sería para mí uh, impensable y sería motivo de suicidio a fin de cuentas es, claro. es extremo es extremo decirlo pero eso es lo que lo que quiero decir entonces tiene una orientación profundamente y
1: fundamentalmente ética Sí, Claro, totalmente eh, enfocada a, a esta retribución ética de lo que significa el eh, aterrizar esas oportunidades en algo que sea valioso para el resto de la humanidad. Algo similar a lo que en algún momento en la mitología moderna, que son los cómics, es lo que hace Bruce Wayne cuando se da cuenta de que siendo... Siendo rico, utiliza todo ese dinero para ser Batman y para dar un poco de justicia, que, que es lo es lo que él, lo que menos que puede hacer de forma correcta.
2: A lo, a lo mejor se podría equiparar
1: un poquito, sí. Uh -huh. sí, sí.
2: <risa>
1: Veo uno de los comentarios que, que nos dejaron que dice, no hay sentido de vida sí, sin Dios. Hay una analogía muy común que incluso llegó a usar Christopher Hitchens diciendo, es que eso es como decir, si no hay amo, ¿de quién voy a ser esclavo? Exacto. <risas> ¿Cuál es eh, tu opinión, Darin, respecto a este tipo de pensamiento que cree que la única retribución que debe dar de su vida hacia afuera es hacia una divinidad, un ser mitológico, algo intangible? Sí.
2: Uh, pues no estoy de acuerdo uh, con eso. En entiendo por qué alguien pudiera creer eso. Uh, sí. yo, yo les iba a comentar, o sea... Eh, uh, cuando, cuando me invitó Armando a, a participar uh -huh. a con ustedes y pues la navaja de Hitchens y
0: sí. eh, yo
2: hice un video sobre argumentos a favor del ateísmo hace muchos uh -huh. años porque eh, me habían invitado en la facultad de filosofía donde laboraba a participar en un debate sobre la, la existencia de Dios y yo, pues, estuve por el lado, eh, digamos, ateo. Y claro, claro. entonces, en toda la preparación y todo, des, después del debate, uh, armé el video. Y estaba yo muy influido por Hitchens. Uh, Christopher Hitchens. Uh, la, el, el video simplemente es una recopilación, de, de, básicamente, de, de muchos de sus comentarios. Uh
0: -huh. claro.
2: um, y tengo otro video donde hablo de los, de los argumentos, argumentos uh, a favor de la existencia de Dios. Sin embargo, um, bueno, es muy difícil no ser uh, muy atraído por la, la figura y la personalidad de Christopher Hitchens. Es un hombre, en inglés tenemos, uh, hay una palabra, uh, witchy, es un adjetivo.
0: Witchy, como de uh, witch, ¿no? Alguien no, que te hechiza, ¿no? Ah, ok. No, Entonces...
2: no, no, es, es w -I -T -T
0: -Y, W-I-T-T-Y. Ah, Witty. Ah, Witty. No, no, Witt no conozco cuál sería.
2: Bueno, Oscar Wilde es el gran super maestro del uh -huh. WIT. Es decir, esta ingeniosidad verbal de ah, decir okay. algo con las palabras de una forma súper incisiva. Yeah. Claro, claro. Destruye sí, claro. al otro con una. Una afirmación casi poética. Sí, sí. Es, es, sí. Entonces, Christopher, Christopher Hitchens era muy witty, la verdad. Entonces, sí. es, es muy divertido verlo eh, pues machacar con mucha elegancia y sofisticación a algún eh,
1: interlocutor,
2: un sí. cura muy este, burdo y. y
1: adipa y, Chopra. El verdadero. <risa>
2: algo, por el estilo, algo por el estilo. Sí. Um, sin, embargo, sin embargo, si alguien me pidiera que hiciera semejante video hoy en día, primero, no sé si lo haría. ese es el único video que tengo los comentarios cerrados. Porque, pues, es, es pura... Es,
0: es puro... Um, Puros comentarios uh, de los aleluyos que se enojaron, ¿no?
2: Así es, puros gritos, puras acusaciones. Puras...
1: Tirar hate, eh, como siempre. Nada de
2: <risa> y entonces, a fin de cuentas, no me interesaba pues tener todo eso ahí. Um, entonces, yo soy ateo. Yo no creo en Dios, no creo en algún, algún ser eh, trascendente más allá de la naturaleza que haya creado todo eso. Bueno, todos los argumentos, tal y cual, bla, bla, bla. Claro. Eh, yo no me pusiera a discutir cuestiones de religión con alguien no sé uh, y si alguien me pudiera si algún genio maligno pudiera darme uh, un uh, darme esa capacidad de Christopher Hitchens sería muy tentador porque por un lado, <risa> me encantaría poder decir esas cosas como como Hitchens y así acabar sí. con el otro así tal y cual <risa> hoy en día no creo que lo haría um, y es un poco complicado, uh, por eso este, dije al principio, soy ateo, no creo en Dios, uh, claro. sin embargo, sin embargo, me parece, um, no sé, hay, hay algo dentro de mí ahora que rechaza lo que representa Christopher Hitchens, uh, y yo creo que tiene mucho que ver con, um, no sé cómo explicar eso. Bueno, vaya, eh, recuerdo lo que dice Marx, creo que en, en su es, escrito sobre Hegel, eh, eh, donde dice, todo, todo, toda crítica, todo criticismo parte de la crítica de la religión. Toda crítica, todo lo que vamos a criticar, analizar y criticar como filósofos, como intelectuales, parte, su base es la crítica a la religión. Y luego, pues, más adelante eh, eh, llegamos a, a, a su afirmación sobre la religión como el, el opio de las masas. Sin sí. embargo, Marx, Marx era muy... Marx era también... De, podía dejar a alguien en su lugar, pero así con mucha facilidad, ¿no? Marx en su época era reconocido como un, una persona con un gran, gran intelecto que, pues, uno... Eh, en un debate con Marx eh, pues tenía que pensar dos veces no sin embargo, sí. Marx no era realmente desdeñoso con respecto a la religión uh -huh. Marx decía eh, a ver la religión es el suspiro de la criatura oprimida en un mundo hostil uh, la religión es el corazón de un mundo sin corazón ¿no? lo, lo que le interesa a Marx es no criticar a los pendejos creyentes en ese Dios, claro. sino entender cuáles son las condiciones sociales, económicas y políticas que, 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 que posibilitan ese tipo de creencia. Es en uh -huh. ese sentido que vamos a criticar la religión.
1: Un análisis más objetivo del por qué se dan las condiciones, exactamente. Sí. sí.
2: Entonces, hoy en día, hoy en día. Um, Uh, o sea, por un lado sería muy divertido uh, debatir con, con algún religioso arrogante este, que también es desdeñoso y muy fundamentalista y, y homofóbico y antimujer todo lo que quieras, ¿no? Al fin de cuentas, mi, mi pregunta es ¿cuál es la... Uh, a, a fin de cuentas qué es lo que cambia eso uh -huh. sí qué es lo que cambia eso porque eso y, y, y llego a esta esta digamos conclusión debido a los mi experiencia uh, viendo la política estadounidense el, oh, y, sí. la, y el, 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 la, la descomposición social en Estados Unidos en los últimos seis siete años no uh, desde que Trump llegó a la Casa Blanca en 2016 y, y y yo recuerdo que estaba yo, incrédulo, ¿cómo es posible que gente haya <ríe> votado por este hombre?
0: Por Entonces,
2: un, un abordaje clásicamente marxista ideológico sería, pues están siendo manipulados, ¿no?
0: Okay.
2: Solo es cuestión de, de decirles, no, ese es un farsante, vamos a enseñarles cuáles son, qué es lo que está pasando aquí, vamos a correr la cortina como la, el mago de Oz, ¿no? O sí. como en la Matrix, simplemente vamos a desenchufarte para que veas el mundo real de las máquinas a nuestro alrededor, para que veas la ilusión. Y sí. el, la gran lección de los últimos años es que esto no tiene ningún efecto, o un efecto muy limitado. Sí. Uh, la, cuarta, la cuarta película que ha salido de Matrix... Para mí, a muchos no les gusta, a mí me gusta mucho porque me parece la filosóficamente, filosóficamente es la más importante. Porque la Matrix 4, uh, o sea, si, si vemos la religión como una especie de Matrix, ¿no? La mm -hmm. gente está en la Matrix, pues el problema no es epistémico, el problema no es la desmitificación. Uh, Christopher Hitchens hacía eso con gran sofisticación y facilidad y era un performance, y a mí me encantaba verlo. Pero, al sí. cuentas, esto no cambia la opinión de ningún creyente. Porque nada más claro. la manipulación no es epistémica, es afectiva.
1: ¿no? Es afectiva, sí. sí Esta entonces, forma de... Sí.
2: No, simplemente eso. Uh, entonces, sería, sería para mí un divertimento, digamos, uh, poder uh, arrasar con la arrogancia de algún religioso al estilo de Christopher Hitchens. Para fin de cuentas, para mí es, es un es un desperdicio de, de tiempo. En eso? No, no sí es que lo que lo que poco a poco llegué a aprender es uh, uh, es um, el, 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 el Christopher Hitchens es un snob. Christopher Hitchens uh, es, es digamos la encarnación del esnovismo. No sé si usted conozca sí. eh, esa bueno, esa palabra su origen es muy interesante. En, no conozco el
0: origen, pero conozco la palabra, nos puede sí. comentar.
2: Bueno, en en Oxford, en Inglaterra, antiguamente en el siglo 19, a uh, los los alumnos de último año cuando llegaban los alumnos de primer año, del nuevo grupo de alumnos, los de, de cuarto año revisaban la lista de los nuevos y revisaban cada nombre para ver si este niño, ese joven, era de una familia aristocrática, y uh -huh. noble o no. Entonces, si no era de una familia noble, ponían al lado de su nombre, en, en latín, Sine Nobilitate. Sine Nobilitate. Abreviado es S.N.O.B. Es S.N.O.B. Entonces, lo irónico es que estos propios uh, alumnos de cuarto año estaban encarnando lo que es ser snob. Entonces, vaya, Christopher Hitchens, aun cuando tenga toda la razón en el mundo, uh, se pone en ese lugar de elitista y snob y diciendo, no, esta persona, entonces, lo que carece de esa persona no es la nobleza, sino la inteligencia está llamando estúpidos y tontos y pendejos uh, muchas veces con todas las razones del mundo pero lo que yo he aprendido viendo al fenómeno trump y los trumpistas y todo eso es que no trump puede hacer lo que le da la gana no importa eso es lo que fascina a, a, a la gente todos los políticos en washington cómo es posible que trump pueda hacer todo eso y le siguen amando y votando es porque está haciendo eso Claro. A los egoístas, a los snows. Y entonces... Um,
1: La gente se ve representada definitivamente.
2: Sí. Entonces, cambiar, o sea, cambiar eso no es una cuestión epistémica de desmitificar, aun cuando se haga de forma súper elegante y sofisticada y, y witty, como hace Christopher Hitchens. Um. Es solo que hoy en día, eso me parece <ríe> problemático que otra cosa. Y además, uh -huh. además hay otro elemento aquí, Christopher Hitchens y también los otros, bueno, los nuevos ateos Sam Harris, uh, Daniel Dennett y Richard Dawkins, pero especialmente Christopher Hitchens y Sam Harris, uh, no sé en qué medida su forma de entender la ciencia, o sea, obviamente criticaban la razón y están a favor de la ciencia y la razón, pero eso lo llevan a una posición política uh, neoconservador a favor de Bush, a favor de la guerra contra el, ter el terrorismo. Sam Harris habla de la posibilidad de hacer un ataque nuclear preventiva en algún país árabe. Y e entonces se convierte en... <coughs> en eh, bueno, tienen una política que desde mi punto de vista personal... Uh, no estoy nada de acuerdo con eso. Uh -huh. Ellos terminan en un, una posición que parece mucho más a lo que, lo que llaman en inglés libertarianism. Claro,
0: libertarianism, el
2: libertarianismo, sí. De los, de, los de, de Silicon Valley, de los tech pros, de uh, todos esos que pues quieren mandar a las masas a la chingada y hacer su isla privada y tener seguridad privada sí. y, y, y todo ese rollo. Uh, me, me parece una política y una concep concepción social aberrante y e, entonces o sea eso es una eso es una particularidad de Christopher Hitchens y Sam Harris no sé en qué medida su postura científica racionalista lleve a ese punto pero lo que sí sé o lo que lo que lo que pienso uh, es que esa, esa crítica a la religión, como decía Marx, que es muy importante, también tiene que hacerse a sí mismo. Sí, claro. Entonces, es, estoy pensando, estoy, soy muy influido por el, el pensamiento de la escuela de Frankfurt y el libro de Adorno y Horkheimer que se llama La dialéctica de la ilustración. Entonces, la ciencia y la razón uh, que nacen de, de los ideales de la ilustración uh, nacen con la idea de liberar al ser humano de su condición de esclavitud, de miedo, de estar sometido a la autoridad y, 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 y los caprichos de la naturaleza y todo eso. Uh, vamos a tomar todo ese rollo, todo este mundo encantado de espíritus y todo eso, tanto de la iglesia como de los mitos, y vamos a arrasar con todo, todo eso, convertir al mundo en un en un gráfico cartesiano eh, con las tres dimensiones y objetos en relación uno con otro. y eh, Entonces, el, el, a, a lo que voy, el argumento básico es que uh, la dialéctica de la ilustración, quiere decir que la ilustración que, que trataba de superar con la razón y la ciencia uh, las, las, uh, los efectos digamos, negativos de la vida primitiva, dialécticamente vuelvo a, a esta condición. Entonces, hoy en día vivimos en un mundo uh, sin esa libertad, sin esa autonomía. Estamos controlados por sistemas sociales uh, digital, de, de, digitalizados cada vez más finos, uh, uh, en un mundo cada vez más fascista, en un pasado que mató que matamos a, a decenas de millones de, de, de personas todo con la ciencia y la razón um, eh, entonces a lo que voy es que hay que criticar la religión pero también hay que ser igualmente crítico claro. a la, la noción de ciencia y de, de racionalidad especialmente la racionalidad instrumental uh, que uh -huh. termina es un poco como la, el monstruo de Frankenstein, ¿no? O sea, llega a tomar propia vida, vida propia y, y a, a dominarlos, que es, es el contrario de lo que esperábamos. Pero bueno, me callo, nada más. no. De... Problema, no.
1: Me quedé pensando en tres puntos. Eh... Sí. El primero es saludar a Alan, que acaba de, claro. de, de integrarse y... Yo pensé que, no, yo, yo pensé que, me, viendo, que bueno.
3: me habían ignorado,
1: ¿no?
0: Este vato... No, no, no. No, no. es que no encontramos el momento para,
1: idóneo para, para poder sí. hablar
0: sin, sin interrumpir así como ah, la, claro. la idea y que ya traía desarrollando.
1: Respecto a esta idea que venía desarrollando Darin, me recordó mucho en algún episodio de Herejes, el podcast, donde también estuviste Darin con, con Herejes, son amigos cercanos míos. Eh... Se hablaba sobre Christopher Hitchens y en algún momento Vasco comentó que Christopher Hitchens era como Maradona. La forma en la que Hitchens argumentaba era como Maradona jugaba en la cancha. Era El, el nivel de Maradona te podía hacer un, eh, un túnel entre dos jugadores, llevarse a ocho jugadores de la selección de Inglaterra y hacer el mejor gol de los mundiales. Era el equivalente a ver a Hitchens debatir con, con sus contrapartes era como ver a Maradona jugando y esto me lleva a pensar que también obviamente Maradona es una persona que se ha criticado mucho por la vida que tuvo en su momento llena de excesos de problemas personales, con la autoridad con todo el mundo posible y algo que también mencionaban en herejes, que también lo mencionaba Vasco, era el separar a la obra del artista, porque Maradona era muy criticable como persona y como jugador, es probablemente el mejor jugador de todos los tiempos. Podríamos tal vez pensar en algo similar con Christopher Hitchens, separar a la obra de su pensamiento individual, porque hay algunas cosas como estas que dices de la guerra contra el Islam y demás, que tanto él como Sam Harris han propuesto como un pensamiento individual, pero sin embargo sí hay una obra rescatable dentro de, de, de la gran cantidad de propuestas que han hecho, libros, y esto me lleva al tercer punto que quería tocar, esto que hablas del control actual que se tiene de la sociedad masificada. Me recuerda mucho un libro que tiene Christopher Hitchens precisamente sobre Orwell, de por qué importa Orwell. Sí, fíjate, antes yo quisiera comentar
3: algo que es precisamente con respecto a Hitchens. Hitchens, uh -huh. obviamente, digo, está, está basado en nuestro podcast en, en, en Christopher Hitchens. Eh, me llama la atención que, pues, obviamente nosotros reconocemos la capacidad y cuando llegué dijiste tú, bueno, por, por cierto, mucho gusto, yo soy Alan, sí. parte de aquí de la Navaja de Hitchens. Sí. Eh, y, y el fue el que propuso que hiciéramos el
0: podcast, de hecho, sí.
3: Por, por Sí, este, comentaste, eh, si yo tuviera la capacidad y la rapidez mental que, ten que tenía Hitchens para, para responder y todo, obviamente sería tentador hacer lo que él hacía, obviamente, cualquiera nos lo haríamos, de, de alguna forma intentamos eh, como que imitar un poquito, por algo estamos aquí, por algo nos llamamos la Navaja de Hitchens, por algo eh, queremos dar a conocer todas estas ideas, no nada más de él, sino todo lo que hemos aprendido. Y recuerdo que, que Richard Dawkins decía, eh, en cuanto a esto de los debates y de refutar y todo, decía: si alguna vez eh, te invitan a debatir con, con Hitchens, decline, decía, declina, o sea, sí. renuncia, vete corriendo porque vas, te va a ir mal, ¿no? Entonces eh, es muy, es muy, muy grande la, la manera en la cual él, él dejó este legado eh, que permite que ahorita haya esta ola de new atheists. Eh, en el mundo, ¿no? O sea, ¿quién no conoce a Christopher Hitchens? Sobre todo que, eh, gente que estemos aquí eh, hablando sobre estos temas, ¿no? Entonces, algo, algo que también me llama la atención es que tantito voy a llevarle la contra a, a Julián con lo que dijo no creo que hasta cierto punto podamos eh, separar tanto a la obra del autor con respecto a Christopher Hitchens, porque si hiciéramos la comparación tanto con Maradona, por ejemplo, pues Maradona lo puede separar de su vida privada porque era puro fútbol. Él no daba ningún mm -hmm. mensaje más que futbolero, pero Christopher Hitchens da un, un, un mensaje de ideas, de contrariedad a la, a, la, a la religión y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo sí reconozco que tanto Sam Harris como como Richard Dawkins, como cualquier persona que, que se dedique a hablar sobre estos temas, tiene un mensaje político incluso hasta sesgado hacia su propio beneficio, a su propia ideología. Todos lo tenemos, nadie escapamos de eso, todos tenemos nuestros sesgos, nuestras, nuestras eh, ideologías y todo. Lo, lo que sí es que yo también, por ejemplo, cuando veía a, a, a Christopher Hitchens, eh, defendiendo a Bosch, y yo me quedaba así como que, no, por favor. Sí. Pero, pero bueno, o sea, este, lo, él tenía su, su idea y al fin y al cabo, así como nosotros también podemos tener alguna idea reprobable o que no, que no, que no todo el mundo podamos estar de acuerdo, pues sí. digo, nadie es perfecto, ¿no? Entonces podemos yo diría, cagar. sí, aparte digo, te, como, como digo, en este caso no creo que podamos, en ese caso específico, porque, el ate, porque yo creo, a ver, corrígeme si estoy mal, pero el ateísmo militante es un discurso político, porque el momento de querer nosotros criticar, por ejemplo el, el, por ejemplo, el tema de la religión y todo eso, estamos también criticando modos de gobierno, ideologías de, de, de gobernantes que quieren a lo mejor mantener un discurso político-religioso dentro de sus, de sus, de sus filas en el, 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 el momento de nosotros meter esa idea como, oye, estamos en contra de esto, estamos en contra de que ustedes quieran meter la Biblia en los juzgados y decir juro ante Dios y la Biblia que voy a decir la verdad y toda la verdad, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nosotros también al momento ya de hacer, aunque digamos, no me gusta hablar de política, en el momento que estamos hablando ya de esto estamos hablando de sí. política sí o sí y es, es complicado, es, es, complicado es, com es complicado separarlo Todos, ¿Es un discurso político? Sí lo es. ¿Se puede separar? No. Pero también hay que estar conscientes que pues todos tenemos ideas diferentes y así, ¿no? Entonces, este, pues no, eso es lo que quería decir al respecto, ¿no? No sé qué sí. piensan.
2: Sí, gracias gracias por esta, este, esos comentarios. Uh, primero agregaría que además está su, su acento inglés. Bueno, para él no es acento, es lo normal, ¿no? Para un, gringo, sí. para un gringo como yo es, es el acento británico. Que hay ciertos acentos no que se acercan al al King's English, como uh -huh. quien dice, eh, que simplemente por cuestiones culturales suenan de por sí muy sofisticado y elegante. ¿no? Entonces, esto junto con su capacidad analítica y retórica, pues es, es, es impresionante, eh, sin idea, duda. Sí. Um, sí, podría parecer un... un Ad hominem, ¿no? Lo que, lo que dije con respecto a sus, este, su, sus creencias políticas. Sí. Uh, esto es una falacia, ¿no? En la lógica. Ad hominem. O sea, no, no, vez... creo,
3: no creo que sea un ad hominem. Ah, bueno, al menos porque estamos hablando no de su persona, ¿no? Sino de su idea, ¿no?
2: Estamos hablando de, su, de, 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 de sus, bueno, sus creencias políticas, ¿no? Sí. Uh, entonces, uh, yo creo que, o sea, vaya, uh, hoy en día un ad hominem es uh, ilícito, o sea, hay que ir por los argumentos y no por el hombre. En la antigüedad, el ad hominem era de lo más natural posible. ¿Por qué? Porque los antiguos griegos, su, su, su vida se supone que encarnaba su filosofía, ¿no? Sí. Lo que, lo que profesaban, lo que eh, era algo que se reflejaba necesariamente en su vida. Entonces, yo no creo que se puede distinguir de forma tan, eh, eh, de tan decir, bueno, o sea, tiene ciertas creencias, y, y, pero vamos a fijarnos en su, sus argumentos. Yo creo que, al fin de cuentas, sus argumentos sí están ligados con esa, o sea, vaya, es, diría que de alguna forma es, es bastante fundamentalista, él está, eh, en cuanto a sus, su posición uh, política, está, eh, digamos, repitiendo uh, uh, ciertos aspectos del fundamentalismo que siempre uh, 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 criticaba. ¿no? La, la idea cristiana del, del cielo, la utopía al final, es algo que uh, el, la política neoliberal, uh, la guerra contra el terrorismo, uh, está tratando de llevar a cabo. O sea... Siempre en una, en una posición religiosa, hay personas que son parte del grupo y personas que no, ¿no? Si, sí. si eres creyente, uh, bien, y si no, entonces este, estás fuera y te estamos criticando. Uh, si eres homosexual, fuera. Si eres, no sé, toda una serie de cosas. Entonces, en ese caso, uh, en, en, en el caso de la política neoconservadora bushiana de Christopher Hitchens, uh, pues si sí, no, uh, eh, o sea, básicamente estaba, estaba tomando todo un grupo de personas y diciendo, tenemos que acabar con esos. Eso me parece muy, no sé, peligroso. Uh, es, especialmente, o sea, me, me resulta, seguramente en algún escrito trata de lo que voy a, voy a decir en este momento, pero me parece uh, sumamente notable Uh, la ausencia crítica en su análisis, en, en el sentido de que la propia política que Christopher Hitchens uh, promueve es lo que crean las condiciones para el surgimiento de los, uh, de los ¿cómo dice? Suicide es Bombers. Es. Los, 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 los suicide bombers, la, la gente que se explota, ¿no? Sí, lo, sí los su,
1: su, su, uh, suicidas. Es, es,
2: es, Sí, Los entonces es, un, es una cuestión bastante compleja, sin duda, pero yo sí. creo que otra vez, volviendo a la, a la navaja no de Hitchens sino de Ockham, hay que ir por la hipótesis más, eh, más sensata y más sencilla. Sí. Entonces eso consiste en ver la política extranjera de Estados Unidos a lo largo del último siglo, el medio oriente y su sed insaciable por el petróleo y todo lo que hizo para conseguir ese petróleo y todo el sufrimiento que visitó estados unidos en medio oriente entonces no digo que no haya otros factores claro que sí pero eso me parece como un factor de base a partir de cual, a partir de la cual cualquier análisis uh, uh, tiene que llevarse a cabo entonces vaya esa esa política uh, está creando el propio, el propio problema que quiere corregir, lo cual no, no entiendo cómo no pudo haberlo visto Christopher Hitchens. Entonces, uh, al fin de cuentas, um, no se trata, o sea, cuando, cuando tenemos una, cuando hablamos de una posición científica racional frente a la religión, en términos generales estoy, estoy de acuerdo. Uh, pero esto, está, no, esto no es algo que se hace en un vacío. Vivimos en una claro. sociedad, un sistema, un sistema económico que ahora es global y, y, y nada. O sea, el desarrollo científico, uh, las uh, políticas de, 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 de naciones, de, todo está regido por uh, las necesidades de capital. Uh -huh. Entonces, entonces... Uh, un mundo, o sea, para toda esta esta digamos élite de Silicon Valley, de los tech pros, de, de libertarianos y, y neoliberales, este es este, ese este sistema, este mundo uh, regido por la, la dominación de capital les favorece, les favorece, entonces está, o sea, el, para mí va de la mano las exigencias Uh, del, 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 del sistema económico que, que tenemos y las discusiones que, que hace sí. con uh, el, digamos, el sistema científico-racional eh, que defienden uh, um,
1: Hitchens y Harris y otros. En algún momento, hablando del tema eh, respecto a lo que originalmente planteábamos sobre el sentido de la vida, Hitchens tenía este cierta tipo de opinión, pero me quiero referir ahora en este momento a Carl Sagan que en algún momento, cuando tenía una conversación con su hija, ella le preguntó sobre sus abuelos y por qué no los conocía, y hablaron sobre la muerte, y entonces Carl Sagan explica en esta conversación que lo que él determina como el sentido de la vida no es precisamente el tratar de irse aún más allá eh, lo que Hitchens llamaría una Corea del Norte Celestial, sino que <ríe> residía en esta tierra y en esta vida ese sentido sí. de la vida, el Disfrutar minuto a minuto del simple hecho de estar vivos, de, como el mismo Carl Sagan decía, es un accidente químico que se dio y por eso llegamos a existir y fue una competencia entre millones de células para que fueras tú quien realmente eres y un montón de cuestiones sociales alrededor que te dieron la forma de ser quien realmente eres. Entonces para Carl Sagan siento que este sentido de la vida era algo mucho más objetivo probablemente en el aspecto de no decir tiene que haber un sentido como tal, sino el simple hecho de estar vivo ya es un disfrute en sí. ¿Cómo esto se contrapone un, a, a otros sentidos de la vida, ya no digamos religiosos, sino también desde el punto de vista ateo, desde el punto de vista de, de Dawkins o de Hitchens? Para Dawkins va a ser algo siempre completamente... No
0: biologicista.
1: Biolo biologicista, es buena la palabra, sí. eh, diciendo que la vida es simplemente un accidente químico que llegó a evolucionar por cuestiones genéticas, etcétera, etcétera. ¿Cómo definiríamos este sentido de la vida desde diferentes posturas del ateísmo.
2: Frente a lo que dijo Carl Sagan a su hija.
1: Sí, sí, puede ser, eh, no precisamente confrontando, sino probablemente complementando, o sea, qué visiones existen del sentido de la vida desde el ateísmo, ya que no existe una necesidad de buscar una un, una nueva vida en algo celestial o portarse bien por el miedo a un castigo infernal, entonces ¿cuáles serían los contrapesos en el punto de vista del sentido de la vida del ateísmo? Sí, pues vaya, yo creo que
2: um, o sea, el yo creo que es es, 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 es demasiado, demasiado simplista la pregunta, perdón que lo diga porque la, 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 la mera calificativa de ateo deja el campo demasiado abierto, no determina no de claro. de de la cosa. Entonces, simplemente, uh, ¿qué podemos decir con respecto a una, una postura en la que no aceptamos uh, la existencia de un Dios trascendente? Hay muchas posibilidades, incluso si dejamos eso por fuera. Es decir... Desde la propia filosofía, la forma en que uno aborda la vida puede ser desde un materialismo, este, un reduccionismo científico muy, muy bruto, que a lo mejor hace Richard Dawkins, o no, no estoy muy seguro. Um, alguien como Mario Bunge, que no soy la ciencia argentino, muy reduccionista, muy crítico de muchas posturas. Um, Vaya, pero volviendo, volviendo um, a, a Carl Sagan, a mí me cae muy bien Carl Sagan. Amo a Carl Sagan. Eso sí. me parece una voz muy sana y, y equilibrada en, digamos, claro. en la este, divulgación en este, de la ciencia. ¿no? Um, simplemente la, la, sí, la propia experiencia. De, 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 de estar vivo. Esa es una de las preguntas. ¿Por qué hay algo y, 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 y no nada? no Esto o sea, se ha presentado sí. de, desde los inicios de la, de la, la vida humana. Um, yo pienso, ahora me vino a la mente Charles Bukowski, el famoso uh -huh. escritor, Ah, sí.
0: El eh, poeta maldito. Sí. sí, sí. Tuve una etapa él, en la que fui muy fan de él también.
2: Uh, he visto... No, no, ya sabes los, los memes que aparecen ¿no? en, en las redes sí. de repente y, y hay algo que, que, que dijo que me, me impactó profundamente. Que no recuerdo exactamente en ese momento, pero habla de, de que esta, esta vida es tan corta y hay tanta miseria y estamos... O sea, nuestra reacción fundamental debería ser la compasión y el acompañamiento... En vez, de, en vez de la destrucción y el odio y el miedo y la exclusión y todo eso, todo esto va a acabar ya pronto. Dice cada vida humana, obviamente, es finita y va a acabar. Y al final lo vas a arrepentir. O sea, porque todo eso que, 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 que tratas de hacer, de, de controlar tu vida y poner todo en su lugar, se disuelve. La entropía te agarra y te uh -huh. manda la chingada. Entonces, sí. eh, en, en este en este momento uh, de, de, de vida deberíamos pasarlo con amistad y amor y apoyo y no estaba estaba yo ahorita antes de que empezara a nuestra plática es, pues viendo las noticias y viendo esa noticia sobre el, 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 el submarino, submarino. ¿no? que al, al parecer pues hubo una, impl una implosión ya hace varios días y que murieron al instante, pero durante tres o cuatro días, todo el mundo, todo el mundo gastando un montón de dinero y, y mucha energía psíquica pensando en, esos, en esas pobres personas, uh, cinco personas que hay que rescatarlas y hacer todo lo posible. Están en aviones y las estamos buscando y estamos gastando dinero y todo eso. Y mientras tanto hay, uh, hice una búsqueda y pregunté cuántas personas en el mundo mueren de hambre todos los días. Y decía 25 mil. Tendría que investigar eso más para estar seguro. Entonces, sí. 100 mil personas murieron por cosas que nosotros como seres humanos podemos uh, 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 tratar de forma muy fácil. La, el problema no es técnico, el problema es, es político. Uh, sin embargo, centramos la atención en cinco personas uh, que están en un submarino. Entonces, vaya... Sí. Eso me puse en, en, en relieve, digamos, esta afirmación de, de, de Bukowski.
3: Creo, creo, yo que, creo yo que en este caso, desgraciadamente, estamos tan acostumbrados a ver ese sufrimiento perpetuo y continuo que es que está que está pasando en el mundo que prácticamente lo ignoramos pero vemos algo una cosa novedosa una cosa distinta como esta situación que comentabas no del submarino ay es que las personas y se gastan miles de millones de dólares en la búsqueda y helicópteros y ayuda y todo y, y decidimos decirle para mejor de, no sé cuando vemos en el cajero no quiere ayudar a este niño a, a padrinarlo no para para okay. sus estudios y le ponemos no Sí. <ríe> y y es, es bien, es bien, es bien <ríe> digo, no estoy diciendo que funcionen esas organizaciones de manera como, o sea, este, bien, y tampoco tenemos la obligación, ojo, yo, no hay un deber ser de, del que nosotros tengamos que dar una donación a, un, a una obra de caridad no como tal, o sea, el punto es, ¿cómo prestamos atención más a ciertas cosas que, que, que objetivamente son menos importantes? Ojo, no estoy diciendo que no sea importante tratar de ayudar a alguien así en general, pero objetivamente, viendo la situación general, diciendo, a lo mejor un dato así, unas, eh, unas, este, unas cifras así como aproximadas 25 mil personas diarias mueren, y decimos, ay, pues, pues como quieras se van a seguir muriendo, es como que, ah, bueno, ni modo, es como. Sí, me recordaba lo que hizo,
1: pero. Haciendo un pequeño cambio de palabras cuando Homero dice hiciera ¿Si tan bueno porque si era tan listo porque se murió así toda la gente pensando ahora está en submarino hicieran ¿Si tan ricos porque se murieron sí.
2: <risa> y, y, bueno existe que las, las personas comunes y corrientes uh, como nosotros no podemos hacer absolutamente nada para salvar uh -huh. a estas cinco personas uh, pero o sea alguien tiene que hacerlo en nuestro nombre o sea gobiernos que gastan sí. mucho dinero entonces, tampoco podemos acabar con el hambre tú y yo o cualquier conjunto, conjunto de personas. Tiene que ser una, una voluntad social. Uh, ¿Se puede sí. generar esa voluntad con respecto a esas cinco personas? ¿Por qué no a mil? Uh, yo... Uh, es, es interesante, Alan, que mencionas eso del, del cajero, ¿no? Y, y siempre decimos, no, no vamos a donar. Uh, sí. Yo... Lo, lo que digamos, en, en, en los últimos años, en el tiempo que llevo fuera de la, la, la institución, academia. Muy, la academia y, eh, en, en, y, y también en esos años que llevo haciendo los videos de la Fondo Filosófica yo me he vuelto mucho más consciente uh, del, del del dogmatismo de nuestras creencias eh, sí. y la necesidad de, de, de Vaya, especialmente para un filósofo, alguien que se forma en filosofía, hace videos sobre filosofía, era un maestro de filosofía. Eh, si no aplico, un, un, si no dirijo un ojo crítico a, a las cosas más cotidianas de mi vida, que hago todos los días sin pensar, eh, eh, estoy, eh, estoy siendo hipócrita, al fin de cuentas. La... Um, vaya, el, el, estoy tan consciente uh, del, de muchas veces de la inutilidad y esto nos vuelve a a, a Christopher Hitchens otra vez y esos argumentos contra los religiosos mm -hmm. y todo eso, que por un lado la verdad es que sí, los, los uh, reconozco su, su, su valor, porque yo también en algún momento, yo, me crearon católico, ¿no? Y empecé sí. a perder la fe y estaba leyendo que no existían los videos, de, de, de no existía YouTube cuando yo estaba pasando por esa, ese, esa transición. Uh, pero a fin de cuentas, um, alguien, alguien me invitó a un a un evento académico un, un, un debate o donde varias personas iban a hablar sobre algún tema y cada quien con diferentes puntos de vista y argumentando y así y tal y cual y no fui <coughs> y la persona me, me preguntó un amigo me preguntó después por qué y, sabes que es, es ya veo que todo eso es un gran show yo Llevé 23 años en la Facultad de Filosofía, y estoy hablando en voz propia, no, no hablo de otras personas, eh, pero me imagino que mi experiencia es muy aplicable a la mayoría de las personas en estos ámbitos. Eh, yo no recuerdo que ningún, ninguna ponencia, ningún debate que había yo escuchado a lo largo de esos años me había cambiado mi opinión o mi vida. Era puro show, pura verborrea en muchos sentidos. Que a fin de cuentas, pues, este, uno puede poner en su currículum y ya hicimos la, 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 la vida académica. No digo que sea malo, simplemente hay que, hay que reconocer cuándo fue la última vez que un argumento filosófico racional cambió tu opinión. Sí. De forma profunda, de manera que cambia tu vida. No, yo no recuerdo la última vez. Todos claro. andamos de forma dogmática justificando nuestros prejuicios. Yo he dicho en otras entrevistas que uh, desde hace tiempo he llegado a pensar que la única diferencia entre un, un doctor en filosofía y una persona común y corriente en la calle es simplemente que el doctor en filosofía es más hábil para justificar sus prejuicios. <risa>
1: Sí, y que sí, en, bueno. algunos pasos, en algunos casos pasa esto de personas que buscan sí. el debate por el debate Como si como dices, como si fuera un show Pongo sí. como el mayor ejemplo de, de este show, de, de este clown show de payasos Que podría haber eh, del otro lado de la moneda a gente como Agustín Laje, por ejemplo Ah,
0: sí. Ajá. sí ¿Sabes
1: qué veo yo?
3: este A ver, yo creo que, bueno, al menos voy a decirlo desde mi perspectiva, ¿no? Con respecto a este tipo de programas que hacemos nosotros, la Navaja de Hitchens, o, o, en, otras, o en otros medios como TikTok, que ahorita está muy fuerte, este, o, o, no sé, YouTube, TikTok y otras, otras redes sociales, ¿no? Yo cuando transiciono de, 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 de ser, yo era testigo de Jehová, ¿no? Yo era, yo era testigo de Jehová y, y pues me alejé poco a poco y después me hice escéptico, ¿no? Eh, porque un testigo de Jehová, me hice escéptico porque un testigo de Jehová no es escéptico. Nada. Entonces, entonces cuando cuando yo empiezo a interesarme por estos temas, empiezo a buscar y veo que en nuestro idioma español no hay, no hay nada. O, 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 o realmente había no hay poco. Es muy sí. poco. Yo buscaba, buscaba, buscaba y no encontraba información. Ah, afortunadamente, pues yo pues mismo, más o menos el idioma inglés y, y dije, pues si no hay en español, en inglés deberá de haber. Me puse a buscar, me topé con algunos canales de YouTube, todo esto. Y vi que había mucha gente que pensaba como yo cuando yo me sentía solo. Entonces, entonces dije yo en algún punto, si no hay nadie, porque cuando yo busqué no había nadie. Después eh, descubrí que había más personas. Pero dije, si no hay nadie, lo voy a hacer yo. Entonces me creé mi canal, Escepticismo Racional, eh, mi espacio y empecé a publicar. Y empecé a compartir todo lo que yo había, lo que yo empecé a, 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 a aprender de precisamente Christopher Hitchens, Sam Harris. Daniel Dennett y muchos, muchos otros más, ¿no? Que, que, que también hacen contenido y participan en debates y todo esto. Entonces, a mí hubiera encantado, y yo se los he dicho a muchas personas, porque me dicen, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Por, ¿por qué haces esto? Por, a ver, ¿qué te importa lo que, que la gente crea y cosas así? Yo les digo, miren, en mi caso, a mí me hubiera encantado, porque yo me tardé, esto pero me hubiera encantado haber encontrado a alguien que, que hablara estas cosas y me enseñara y, y me instruyera sobre algo que yo tuve que aprender por mi cuenta buscar por mi cuenta y desde cero prácticamente, porque imagínate un testigo de Jehová que no está acostumbrado a leer absolutamente nada más que las publicaciones del, del cuerpo gobernante que le decimos aquí de cariño, el puerco repugnante sin agraviar Porco a repugnante. los puercos, pero <risas> este, imagínate que alguien que no tiene acceso por cuestión de dogmatismo, no tiene acceso a absolutamente nada más que los, las publicaciones de la, o de la Watchtower entonces, yo les digo, a mí me hubiera encantado poder encontrar gente que me enseñara, que, que me dijera, que me guiara y que me dijera, ¿sabes qué? Mira, también están estas opciones. Entonces, yo lo hago precisamente porque yo me veo en ese espejo y, y digo, ¿sabes qué? A alguien le ha de servir. Y afortunadamente, afortunadamente, digo, hace poquito me dijeron, gracias, Alan, porque gracias a ti me salvé de ser un fanático religioso. Uh -huh. Y yo dije, ay, güey, o sea, es... Eso se para se mí vale bonito. bastante, vale bastante porque como quiera dejas ahí tu, tu semillita, ¿no? Y no gano yo nada, o sea, dejas, yo no gano dejas nada con esto, pero, pero se siente bien que a lo mejor uno aporta su, desde su trinchera, ¿no? Dices, su granito de sí. arena y dices, ahí está, ya hice algo al menos, ¿no?
0: Oye, incluso, a, mi, a, punto de vista, ¿no? incluso ha llegado a pasar, eh, seguramente, no sé si ha sido tu caso, Darín, a Alan en algún momento pienso que sí, a Julián no sé, no, no, no sé si a él le pasan o nos ha platicado. O probablemente gente del podcast de La Navaja puede que sí nos haya escrito algo, pero yo no lo he visto. A mí en algún momento me han dicho, tanto en Facebook como en TikTok, es que escucharte me... ¿Cómo, cómo les digo es Eran momentos oscuros en los que las personas están como a punto de quitarse la vida o están ya pensando en eso, ¿no? Y que dicen, es que escucharte... Me ayudó mucho y este evité hacer algo así. No soy el responsable ah, de salvar la vida a nadie tampoco, pero es, es bonito saber algo así. E incluso yo a veces me, me digo, a veces soy una persona que reniega mucho de la vida, pero irónicamente disfruto de saber que pude aportar algo a alguien, ¿no? Sé que tal mm. vez este puedo hacer algo mejor o qué sé yo. Ahorita hago las cosas de la manera en la que puedo hacerlas y hasta donde mis capacidades me lo permiten. Pero que te digan algo así, dices, güey, qué irónico que, que alguien que tal vez no está tan encantado con la vida, sí le ayude a otras personas, ¿no? Aunque fíjate, volviendo al punto del, del egoísmo y el altruismo, tal vez esta visión de vivir maravillado pueda resultar un tanto egoísta, pero yo he observado que de una manera irónica, yo cuando salí de la religión, yo sí tenía esta idea de que sin Dios todo está permitido, ¿no? Pero después entendí que no es verdad, porque sí existen las leyes. O sea, yo no puedo salir a hacer muchas cosas porque acabaría preso. Y les voy a decir una cosa, no está chido caer en la penal. No vayan a caer, evítenlo, pórtense bien. Pero miren, llega un momento en el que a lo mejor soy una persona hedonista, buscando el máximo placer y disminuir el dolor o las cosas que puedan ser incómodas en mi vida. Pero como bien has mencionado también y ha mencionado Julián y han hecho ciertas referencias a Dawkins y a algunas otras personas, somos animales de grupo, somos animales gregarios. Y sí nos importa que las personas a nuestro alrededor también estén bien. De alguna manera, existen cosas de reciprocidad en nosotros, ciertos impulsos que nos llevan a actuar buscando el bienestar también de quienes están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, en algún punto, también la búsqueda del placer se puede convertir, no solamente la del placer mío, sino la de las demás personas. Y placer se puede ya entender no en términos de placer, sino en términos de bienestar, que ya sería otro concepto, que no es exactamente el de placer, pero que no sé, va viendo como una especie de evolución en el pensamiento, al menos ha sido el camino que yo he observado que he recorrido. Después, pensando en esto del bienestar y en el de tener una bonita experiencia en esta vida, Julián decía que hagamos del cielo, de, de la tierra como nuestro paraíso, ¿no? Nuestro cielo. Uh -huh. Hay una uh -huh. canción que escuché en Black Mirror, que es The Heaven is a Place on Earth, el, el cielo es un lugar aquí en la tierra, está en el episodio de San pero entonces... Yo, yo quedé traumado con esa canción, dije, ¿sabes qué? Me gusta, es una forma bonita de ver las cosas. Si esta es la única vida que tengo y después de eso me va a llevar la chingada, quiero que al menos esta vida, hasta donde sea posible, sea una buena experiencia en conjunto. O sea, no me refiero a que todo es felicidad por siempre, porque habrá momentos en los que voy a estar enojado, habrá momentos en los que voy a estar triste, habrá momentos en los que me sienta de una u otra forma, pero que en su conjunto la vida pueda llegar a vivirse en, con plenitud entonces, ¿qué es lo que vas a buscar? Ya no es la gratificación inmediata, porque tú ya estás pensando en, 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 en un futuro también, o sea, de alguna manera ya estás contemplando un conjunto más grande y para poder tener un bienestar y, y tenerlo a futuro, de alguna manera ya te estableces ciertas metas, ¿no? En mi caso, me quise volver a meter a estudiar, bueno, mi búsqueda del placer se convirtió ahora en una especie de estoicismo donde ya tengo que hacer sacrificios de gratificación inmediata para poder conseguir algo a largo plazo. Ya no puedo andar saliendo de fiesta en muchas cosas porque necesito emplear mi tiempo en desarrollar mis habilidades para poder graduarme en algún momento, tener mi título y poder hacer cosas de las cuales me siento orgulloso. Entonces, esta búsqueda del placer se convierte ya en una especie de disciplina en la cual yo estoy trabajando en algo a largo plazo, ¿no? Este, Entonces, por ahí estaba platicando con Aristarco, pues no sé si lo conoces a él. él, él es un creador de contenido que habla mucho sobre temas de ateísmo y es, es bastante interesante escucharlo hablar sobre temas filosóficos a él. Y él, este, platicábamos sobre cierta visión de los epicúreos, me parece, eh, necesito consultarlo bien, pero que a veces se les... Tildaba como de donistas, igual tú me corriges ahorita si la cago en algo, pero que realmente sí pensaban también de una forma como la que acabo de describir, ¿no? De que de, de poder obtener placer no solo de forma inmediata, sino también en el futuro, porque de alguna manera asumimos que vamos a seguir viviendo, ¿no? Es posible que ahorita me salga y me mate un carro o de alguna manera me muera, no tenemos la vida comprada, pero existe también una alta probabilidad de que mañana siga viviendo, y si esto es así, pues creo que podría ser razonable asumir que voy a vivir más tiempo. Entonces, siendo así las cosas, sí me conviene invertir para mi futuro. Invertir tiempo, invertir mis energías, invertir a lo mejor, qué sé yo, este, el dinero, lo, lo que sea, para yo poder estar disfrutando, para que el Armando del futuro pueda disfrutar gracias a lo que el Armando del presente empezó a hacer. Ahorita, por ejemplo, Stephanie también acaba de saludar. Ella se metió al gimnasio. Se empiezan a notar resultados en su físico y yo le digo, güey, te ves fabulosa, o sea, y eso no es de a gratis, te costó tu trabajo, tú quisiste lograr algo y tuviste que hacer ciertos sacrificios, ser constante y disciplinada, pero ¿qué crees? Ya te gusta cómo te ves en el espejo y subes tus fotos y pues es, es algo que te está, te está trayendo una felicidad, un bienestar, incluso un placer de, de voltear a verte y decir, carajo, estoy bien buena, pues güey, no es, no es de a gratis. A lo que voy es que tal vez este tema de convertir esta tierra, esta vida terrenal en una experiencia celestial, vamos a decirlo así, que el cielo sea un lugar en la tierra, es algo que va a implicar muchas veces sacrificio y cosas que tal vez sean el, eh, la renuncia del placer
1: inmediato. O, sea, o tal vez al revés. Ahora que lo dijiste y me quedé eh, hace rato pensando en lo que comentaba Darin sobre Bukowski, Bukowski eh, utiliza este personaje más o menos... Que, que es como una especie de autobiografía suya de Chinaski, en el cual Chinaski ah, sí, hace todo Chinasky, lo posible sí. por, por autodestruirse y precisamente sí. ese es su sentido de la vida, el vivir al límite no. por el simple hecho de vivir al límite. No se ponía ningún tipo de, de tope este personaje que representaba mismo Bukowski para disfrutar su vida como tal por el simple hecho de vivirla. Claro. No, pero uh -huh. fíjate,
0: es, este tema del, del sentido de la vida que que podemos nosotros encontrar sin, sin la figura de Dios, porque pues ahorita hemos estado hablando de muchas cosas para las que no hace falta que exista un Dios, o sea, para las personas que han estado comentando que sin Dios no hay sentido de la vida, bueno, tal vez lo veas así porque es la manera en la que tú has enfocado el sentido de la vida, pero si de alguna manera dejas de creer en Dios, podrás enfocarlo de algún modo más, ¿no? Y en este caso, si necesitas que algo te trascienda, es decir, que vaya más allá de ti, no tiene por qué ser una especie de entidad espiritual, ni mucho menos. Puede ser tu prójimo, o sea, me refiero a, a la gente que te rodea. Puede ser tú mismo también, si así lo quieres, pero es que si, si piensas solo en ti mismo, en algún momento vas a valorar también tus propios sentimientos, porque como ser humano que eres, muy probablemente los tienes. este Habrá casos de personas con rasgos psicopáticos o qué sé yo, pero por lo general las personas valoramos también a quienes nos rodean. Entonces, aun si eres egoísta, por, de alguna manera, darle validez e importancia a lo que tú sientes por las personas que están a tu alrededor, necesariamente terminas convirtiéndote en una persona altruista. Uh -huh. No piensas ya solamente en ti, aunque hayas tenido un punto de partida egoísta, ¿sabes? O sea, y estas son unas paradojas un tanto llamativas en las que suelo reflexionar bastante... No sé si he tenido algún pensamiento concluyente al respecto, pero sí puedo observar que existe esta tendencia a volverte altruista, irónicamente pensando en tu propio bienestar. Pero no sé, no sé, yo no sé de qué manera resolver esto.
2: No, no yo sé tengo, esto una, de... tengo una pregunta, Armando. A ver. Vamos a imaginar que no logras salir, uh, y, y tú tampoco, Alan, del el rollo de religioso, y que siguen sí. ahí y... Uh, y tienen una vida que, desde, desde la perspectiva que tienen ustedes ahora, calificarían de una vida esclavizada, una vida pobre, etcétera, sí. etcétera. ¿Criticarías, criticarías a, ese, a, ese, a ese yo contrafáctico que acabamos de suponer? Sí. ¿Estarías tú culpable del hecho de que, de que no uh, lograste dejar esas creencias? y liberarte, digamos, de no. ellas. No. 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 Entonces, estás planteando lo que yo considero, perdón que lo diga, pero, o sea, es muy fácil, es muy fácil sí. dejar a Dios de un lado y perder la, la, la fe cristiana, la fe teológica, religiosa, y todo eso. Y uno piensa, ya estoy liberado, como si ya no. estuviera no. en la tierra prometida, no es así, no es así. Ahora empieza realmente... De veras, la pregunta sí. filosófica de qué hacer con mi vida. Sí. La, nuestra sociedad y su sistema económico te da respuestas por todos lados, te saturan con respuestas. Vete sí. al gimnasio, ponte bien, estudia bien, vas a conseguir bien tra buen trabajo, bla, 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 y vas a ser un, uh, un elemento perfectamente encajado en ese sistema que tenemos ahora y que no cuestiona para nada. Exacto. Todas las, Exacto. Personas, todas las personas que no logran eso, por las razones que sean, si no tienen éxito y si fracasan una y otra vez, ¿son culpables? ¿Merecen la miseria que tienen? Si la respuesta es sí, yo tengo un fuerte problema con eso. Y me parece sí. que la, lo que estás más o menos planteando, Armando, llega a ese punto. Entonces... Okay. Eh, o sea, estamos en una jaula dorada o sí. en una jaula punto. Sí. La pregunta es cómo puedo, puedo ponerme lo más cómodo posible eh, y, y de más de, de la mejor forma posible. Voy a ayudar a mis amigos y, y, y tal y cual, está bien, ¿ok? Uh, bueno, mucha gente lleva su vida así, pero el filósofo, se supone, cuestiona su existencia. Claro. ¿Por qué estoy haciendo eso? O sea, Dios es una muleta muy fácil. Ok, ya me deshice de eso. Ahora es mucho más difícil quitarte de los nuevos dioses que nos llegan. Y esa es mi sí. preocupación un poco por escuchar lo que... O sea, por otro lado, bueno, no quiero decir que la vida de uno es totalmente determinado por fuerzas sociales y uno no puede esforzarse y... ¿no? Pero a fin de cuentas, es, ese es el gran debate, fíjense... Sí. Entre dos grandes uh, filósofos uh, políticos del siglo XX, John Rawls y Robert Nozick. Tengo videos sobre el pensamiento de los dos. Pero, al fin de cuentas, este, uh, John Rawls, en su gran libro, La teoría de la justicia, termina con una posición donde eh, las, las, las cosas que tenemos en la vida, en mayor, en mayor parte, no son merecidas. Claro a que nos, nos, to, nos tocó la lotería natural no yo acabo de comentar yo nací hombre nací en el imperio nací con la lengua materna como inglés eh, nací con padres con una base
0: de, de privilegio
2: claro, claro mucho que me apoyaban y que me ayudaban económicamente emocionalmente fui a estudiar saqué el doctorado pude viajar me tocó suerte aquí en México, por pura casualidad necesitaban a alguien que daba clases cuando estuve yo aquí en Jalapa en 1997. Me dieron un contrato de medio tiempo. A lo que voy es que, aun cuando uno tenga toda la disposición de trabajar y ser buen así, eh, trabajador y chingarle, como dice el mexicano, sí. ¿de dónde viene <ríe> eso? ¿De dónde viene eso? ¿Y por qué algunos lo tienen y otros no? Eso implica una concepción muy radical de la voluntad, de que todo depende de la voluntad absolutamente libre de cada quien. Yo no acepto eso. Tampoco quiero decir que, que nadie tiene responsabilidad en absolutamente nada de lo que pasa en su vida. Pero es una cuestión difícil, ¿no? De, de, um, a lo que voy es que no, 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 no condeno lo que me dijiste, lo, tus esfuerzos y todo eso. Simplemente Uh, no sé, yo como filósofo, es, es mi trabajo cuestionar lo que nos parece lo más obvio, lo más natural. Sí, y lo, lo más,
0: más evidente.
2: Ajá. Uh, entonces, especialmente cuando uno sale de una secta, de una cosa tan cerrada como es la creencia sí. la sensación de libertad, tan, la, de libertad es tan grande que a lo mejor seas ilusorio, ¿no? Uh, y hay que, sí. hay que ser cauteloso y,
3: y no sé. Quiero, quiero comentar algo eh, eh, con respecto a lo que acaba de decir, que me da todo el sentido del mundo porque pasa, pasa lo siguiente. Sobre todo cuando sales de, de un círculo sectario, un, un, sí. un círculo así como muy cerrado, es muy fácil que entres a otro tipo de pensamiento sectario cerrado sin darte cuenta pensando que ahora eres libre. Por ejemplo, eso, eso. Voy, a, voy a plantearlo así, ¿no? No, aquí no voy a... esto no es como, como una cosa concluyente ni nada, ni estoy criticando a nada, ni a nadie, y quien lo quiera hacer, quien no lo quiera hacer, perfecto. Yo, una de las cosas que me hizo sentir libre, por ejemplo, cuando yo salgo de la religión, de la religión de los testigos, porque yo estaba a punto de no estudiar, porque, en la, porque ah, un anciano sí. de congregación me sugirió, no me obligó, me sugirió que en vez de estudiar y perder el tiempo en eso, ya que estábamos en los últimos días... Ya ves cómo le llaman. Este sí, sí, no? sí. Estamos en el final de los últimos días, te dicen así, ¿no? Entonces sí. yo estaba a punto de no estudiar y en el momento que yo me salgo y me, me zafo de esto, resulta que, que, que pues yo termino pues empiezo a estudiar, ya, ya no era testigo, este, empiezo a estudiar y termino una carrera. Ahí está la mentira y ahí voy para eso. No estoy diciendo que estudiar sea malo, estudiar es muy bueno. Yo siempre exhorto a todo el mundo a estudiar y prepararse. Pero la, la mentira está no en el estudiar, sino en el método y la idea falaz y, 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 y la mentira que hay en, en la promesa que hay, o sea, que te dan cuando tú vas a estudiar. Por ejemplo, yo decía, cuando yo estudie voy a poder tener un buen trabajo, una buena vida, una buena cosita ¿Qué pasa? Yo termino de estudiar y resulta que ni hay trabajo, ni hay buen sueldo, ni hay buena vida. Perdí muchos años quebrándome la cabeza y la espalda y, que, como decimos aquí, culo. quemándonos las pestañas para es? estudiar y todo eso, para que al final, después de muchos años, de muchos sacrificios, de dejar cosas que, que me gustaban, por ejemplo, a mí me, gustaba la, me gusta la música, yo componía canciones, dibujaba, aprendí a hacer retratos en, en lápiz y en, y en gis pastel, aprendí, me encantaba el arte, me encantaba hacer muchas cosas y todo, 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 absolutamente, el ejercicio, todo lo dejé por un por una cosa que al final ahorita a, a, a día de hoy no me está dejando absolutamente nada estamos hablando de que vivimos con que hace cuenta dejamos un tipo de creencias pero abrazamos otro tipo de creencias y como dijiste tú bien acertadamente no las cuestionamos las damos como verdades absolutas y decimos ok esto es porque porque dinero porque buena vida porque comodidad ...porque placeres, ahorita que comentaba Armando, ¿no? Entonces, ese es el detalle. ¿Cuál? O sea, no, no cuestionamos ciertas cosas pensando que somos, que somos libres. O sea, ya, ya lo damos por sentado y ahí está el primer error. Entonces, cuando, cuando uno dice, no, no, es que ya puedo estudiar. Gracias a que me salí de la religión, puedo estudiar. ¿Pero estudiar qué? ¿Estudiar para qué? ¿Con qué objetivo? Realmente, y esto lo, lo, lo no sé si piensen igual que yo... Pero el, 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 el método, no el método, ¿cómo se dice? El, el, el plan de estudio o met, la metodología de estudio que se sigue en, impartiendo en las universidades está hecho para un mundo que ya no existe. Realmente ya no existe. O sea, este método de estudio funcionaba hace 50 años. De 50 años para acá todavía funcionaba. Tú estudiabas, te acomodabas en un buen trabajo, tenías una vida, tu casa, tu carro, tu, tu familia y bla, bla, bla. Ahorita no. Ahorita, cuántos? Yo, 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 hasta me da, me da cosa y me da. Por eso, yo, hasta cierto punto, dejé de estudiar especializaciones. En, yo soy ingeniero civil. Este, yo dejé, de, yo quería estudiar especialización en mi carrera y todo. Pero cuando vi que muchos compañeros míos que tenían dos maestrías, un doctorado y no sé qué, y estaban sin trabajo, estaban desempleados o con sueldos mediocres, y yo decía, se están esforzando demasiado pero no están obteniendo nada a cambio o sea y se supone que se supone que el objetivo de todos ellos era pues realmente tener una vida ya a lo mejor no uff este de, de, de muchos de muchos pero medianamente
0: este, de, decente de, de mucha riqueza ¿no?
3: pero decente una vida cómoda una, una sí. vida tranquila y resulta que los ves ahí que ya no pueden no saben ni dónde agarrar ni dónde pescar ahí cierto ah, tipo sí. de, 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 de cómo se dice de trabajos y así entonces yo yo pienso ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de cierto punto en donde decimos, a ver, estoy aquí? ¿Qué, necesito, ¿qué necesito yo para, ¿qué necesito yo hacer para, para no a lo mejor decir, ah, voy a hacer algo diferente porque sí? No, sino darme cuenta hacia dónde, hacia dónde voy a tomar eh, un, mi, mi camino o, o, o voy a tomar mis ciertas decisiones y no dejarme llevar por lo que te dicen, de que ah, estudia para que te vaya bien. Haz esto para que, para, que, para que tengas éxito en la vida, para que hagas algo, para que seas productivo, para que seas un miembro más en esa cadena productiva del mundo laboral y que, que seas una persona altamente productiva y, y estable y, y todo eso, ¿no? Entonces, este, estamos, como dijiste, en una jaula de oro, estamos con nuestras comodidades, con nuestro internet, con, con el cafecito, con, con ciertas cosas y ya. ¿Verdad? Pero, ¿qué, pues, ¿qué, ¿qué es lo que, lo que nos debemos preguntar? ¿Realmente qué es lo que nos debemos preguntar para tomar ciertas decisiones, sobre todo decisiones que nos pueden tomar años en a lo mejor, en a lo mejor
1: darnos cuenta que, ¿sabes qué? Me arrepiento de haber perdido tanto tiempo, ¿no? Hay eso del de, de estudia para triunfar. Tengo un poco de sentimientos encontrados, porque si bien es bastante importante hasta cierto punto Creo que algo que es un balón mal bajado muchas veces a la hora de, de tanto de recibir como de dictar este discurso de estudia para, para tener una buena vida, es precisamente el hecho de, de aterrizar ese balón como que como el estudia, como le decía Mauricio Schwartz, para sacar el papelito nada más. Ajá. Creo que el estudiar tiene y debería, no, no tiene de hecho, no, es lo que menos tiene, debería de tener que ver más con el simple hecho de estudiar por conocer, por saber hacer cosas, por tener conocimiento, más allá de si existe o no un, algo que, que diga que lo sabes. Lamentablemente es algo que es, un, es utópico porque ni va a existir quien te diga confío en tus capacidades o va a ser muy difícil. Que, que en el mundo laboral algo te diga confío en tus capacidades sin un papel. Pero también va a existir mucho eh, gente que falazmente va a decir que estudió algo porque lo buscó en Google, porque lo leyó en Facebook o cosas así. Pasa mucho del lado de la gente conspiranoica, sobre todo. Esa misma gente que va y te dice, investiga, estudia, ve por tu cuenta, sí. cuando sus investigaciones son posts de Facebook. Eh, entonces, eh, ese balón mal bajado del de, de estudia para triunfar, creo que es un balón mal bajado a nivel sociedad completo. Porque por un lado se sobre eh, eh, engrandece la idea de tener un papel que certifique que sabes hacer algo y puedo decir objetivamente que he conocido en trabajos en los que he estado personas que tienen papeles a nivel maestría y que no pueden redactar ni su propio currículum, ah, sí. me, me ha pasado en serio <risa> sí. y pasa a personas que no tienen estudios completos, que no los terminaron pero por su experiencia y por las cosas que saben hacer han encontrado muy buenos trabajos, hace poco platicaba con un chico que acababa de conocer en una reunión de vecinos y precisamente él había desarrollado su carrera así únicamente con lo que aprendió a hacer en unos trabajos en los que se le dio la oportunidad eh, le sirvió tanto esa experiencia para después desarrollarse más y más y más en otros trabajos relacionados ha grado de tener un puesto ya bastante mejor que con los que inició pero es algo que siento que tiene más que ver a nivel social con, con un tabú o con una carga que se le da mal enfocada a la situación del estudio Sí,
2: eh, sí estoy, estoy totalmente de acuerdo. En, en parte eso uh, uh, influyó en mi decisión de salir de la academia y de ya no ser parte de un sistema que perjudica y que miente al alumno que otra cosa. Um, volviendo a... Fíjate que Armando, se me ocurrió una forma de, de abordar el problema que tengo con mi video sobre el sentido de la vida y el marcarse. Lo que, o sea, ¿en qué consiste eso? <coughs> Maravillarse. Yo veo gente por todos lados en Instagram y Facebook y TikTok y, y lo que quieras, eh, que están supuestamente maravilladas de la vida con lo que traen puesto de su ropa, sí. de su novio, de no sé cuánta cosa. Y a cierta gente más sensible, más quizá filosófica o no sé qué, a. Uh, les repugna ese escenario social de insípida, superficial, de claro. basura. Entonces, uh, esa gente está maravillada con su vida. Uh, entonces, eso, eso para mí simplemente es un, un llamado de atención, de que, ok, ¿quién soy yo para decirle a esa persona que no vale su vida y que debería buscar otra forma o no sé qué? Um, yo um, no sé, es, estoy creo que en la plática ahí en, en Guadalajara eh, donde platicamos Armando estaba sí. yo platicando de, de de un aspecto de la filosofía que estoy tratando de desarrollar ahora que es la que llaman la filosofía artesanal donde sí. tiene, que, tiene tiene que haber una un um, una experiencia profunda del individuo, uh, uh, una, una experiencia fuera del contexto social que, 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 que lo define. Uh, tanto en la comunidad intelectual, la comunidad social, donde, donde somos uh, parte del rebaño, ¿no? Es decir, esto lo, lo tomamos como natural en el mundo social, uh, nos parece natural hablar de, de, del rebaño, las masas y todo eso pero se da también en el mundo intelectual, uh -huh. y para un pensador yo creo que es muy importante uh, tomar una, una, una posición vivencial, existencial, donde se define a diferencia uh, del, del grupo que lo define. Uh, y Entonces, vaya, eso es muy fácil hacer cuando se trata de Kim Kardashian, y de, y de gente así, uh -huh. uh, pero hay que, no sé, hay que, um, o el grupo religioso igual, ¿no? Uh, sí. Entonces, nos, nos salimos de eso y nos encontramos en otro medio, uh, uh, a lo mejor, mejor, uh, un medio pensante, filosófico, pero también hay hay mucho dogmatismo yo di una plática una vez que um, uh, uh, donde utilizaba esa frase que ponían en los mapas este, en la antigüedad que decía uh, uh, hic sunt dragones aquí hay dragones no los lo ponían en, en, en un mar sí. no donde no sabían dónde dónde había entonces ahí había peligros entonces este mi plática se llamaba hic sunt uh, dogmatismos entonces, en el mundo académico, el mundo intelectual, es, es muy fácil justificar tus prejuicios, prejuicios. sentirte arriba de, de los demás. Otra vez, el tema del, de la mirada de desdén ¿no? de alguien como Christopher Hitchens. Por mucha razón que tengan sus argumentos, yo en este momento, yo no podría conducir mi vida con ese, ese tono desdeñoso por... Por mucho que, que, que suene bien ¿no? y que puede ser divertido, me, me parece una, 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 una salida, en este momento, errónea. En, 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 en el momento que estamos viviendo en, en, en el mundo ¿no? tan crítico. Me, me parece un lujo que no puede darse.
0: Cuando eh, se comenta que las personas no se cuestionan eh, muchas cosas, ¿Crees que se deba a que no quieren cuestionarse o a que tal vez no saben, no saben cómo cuestionarse o en este caso qué cosas cuestionar? Porque a veces nosotros cuestionamos cosas que nos parecen evidentes, pero tal vez hay cosas que al menos una persona no puede ver como evidente, pero que es evidente para alguien más. ¿A qué crees que se debe ese no cuestionar? Bueno, o sea, no, no podemos vivir en un escepticismo total.
2: Tenemos que funcionar en la sociedad, tenemos que tener creencias. No podemos poner todas nuestras creencias en tela de juicio. Tenemos que actuar uh, con bueno. la mejor información que tenemos y tal. Pero cuestionar es difícil. Entonces es mucho más fácil eh, encontrar tu grupo, en, encontrar tu tribu donde esas creencias no son cuestionadas. ¿no? Y además, eso es lo que hacemos naturalmente. Buscamos a, sí. a, a, a nuestro grupo, a nuestra tribu. A quienes nos validen, sí. Tiene su lado necesario pero también su lado peligroso. Sí. Y simplemente el difícil trabajo filosófico intelectual de un pensador es uh, estar consciente uh, sin, sin que sea una cosa pesada de todos los días estar así como en una, un tormento existencial, ¿no? Simplemente tener presente uh, las, 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 las condiciones de tu vida. Hoy, hoy mismo estuve con un amigo y estamos platicando un poco de eso y dije, pues... O sea, es, es importante para mí saber en las, en las cosas más cotidianas que de mi día, que yo hago, uh, qué es necesario en este mundo para que esto se dé, para que yo disfrute o haga esta cosa. Es decir, es, es, es importante saber eso. O sea, sea la, la compra de cierto producto, uh, uh, cierta práctica social, no sé. Uh, ¿qué es lo que implica? ¿y en, en qué medida estoy yo involucrado en la creación de condiciones que desde mi punto de vista moral estoy en contra? Uh, es, es, es difícil Entonces, es, es por esa razón ¿no? que la gente no lo hace pero tampoco es una cuestión de que hay que estar constantemente
0: pensando en todo eso y estar en un tormento ¿no? podríamos decir que periódicamente tal vez no como que para que sea balanceada la cosa cómo lo sugerirías? Y
2: bueno, pero tampoco es una labor, una, un, digamos una, una cosa así de así como cada mes que tengo que hacer mi declaración, este, en, en el SAT. De así, sí. como, o, o, o <risa> Debería surgir como como curiosidad, o sea, para un alguien algo natural.
0: Para,
2: sí, es. es uh, Cosa que a lo mejor no caracteriza a la mayoría de la gente, ¿no? Pero hay, no sé, hay, hay cierta... Uno... La mayoría de la gente vive de forma completamente inmersa en la vida.
1: En automático.
2: Uh, y, y luego hay gente que hay cierta distancia y está como pensando o reflexionando sobre esto que estoy haciendo ahora. O sea, la, la capacidad de volver extraño esta cosa que estás haciendo es, 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 algo, es, es algo maravilloso, volviendo a al, al eso de maravilloso. A mí me, mar, me maravilla encontrar extraño el mundo en que me encuentro. Entonces, creo que para mí es... No es una labor, no es algo que tenga que, te, tengo que hacer una vez al mes o algo por el estilo. Simplemente es parte de mi forma de estar en el mundo. Ahora, reconozco que... Vaya, o sea, yo, yo llevo una vida burguesa, confortable, uh, si fuera realmente, uh, bueno, en inglés tenemos un decir, to put your money where your mouth is. Poner tu dinero. Sí, yo una canción de, de
1: Oasis con ese título. Sí,
2: sí, es muy fácil hablar, pero cuando pones tu dinero, ya esa es otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, uh -huh. eso quiere decir un compromiso con lo que dices. Si realmente pusiera mi dinero... Con mi boca habría cosas en mi vida que, que sí tendría que cambiar. Hago este proceso, no sé, poco a poco, no de golpe. Sí. Uh, a lo mejor no sea lo mejor o lo, lo correcto, pero en este momento es lo que, lo que estoy haciendo.
0: Sí. Viendo algunas de las preguntas que nos han hecho a lo largo de la transmisión y ahorita escuchando también algunas cosas que has comentado, eh, vuelvo al tema de la ética porque como hace rato te había preguntado que si consideras que el sentido de la vida necesariamente conlleva un marco ético bueno en este caso cuál sería la mejor forma de abordarlo tú dirías que por ejemplo nosotros descubrimos descubrimos los, los, los valores morales o, o algún deber ser en la ética o lo construimos ¿Y cómo podríamos nosotros este tener como a, hasta cierto punto una certeza o minimizar el margen de error en, en nuestro entendimiento de estas cosas? La verdad es que no, no
2: pienso en eso de así como minimizar error y teorías y código o algo. No sé, esto uh, a lo mejor alguien más coherente lo haría. Uh, yo um, el otro a, ayer o anteayer estuve en el coche y pues vi una mujer indígena acercarse a un coche y la ventana estaba abajo. Y pues tenía como dos limones, no? Y lo, lo tiró y, y luego lo agarró así como 40 centímetros y lo agarra y, y otra vez y así. Casi como si fuera un, o sea, suena muy feo decir eso, pero como un mono que tiene que hacer algo para que le den de comer. sí uh, Y uh, entonces, um, todos buscamos, así como en el cajero cuando decimos no abandonar, uh, todos tenemos nuestras defensas, digamos, de, 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 de separarnos del sufrimiento del mundo. Yo en ese momento pensaba, ¿qué cosa más tonta tiene que hacer esa mujer para que le den algo? Así como si estuviera entreteniendo a las personas. Todo el mundo sabe que no es un entretenimiento. Uh, pero no puede simplemente poner la mano así, aunque mucha gente sí. Piensa que tiene, tiene que hacer algo para ganar su pan. Y ese sí. algo es tan, es tan burdo, es tan irrelevante, tan, tan, no tiene sentido. Y luego pensaba... ¿Quién será ese hombre detrás, ahí, ahí manejando ese coche? ¿A, a qué oficina va? ¿Y, sí. ¿y, qué, ¿Y qué estará haciendo él como un mono en esa oficina tirando es un limón, el... limón eh, económico o lo que, lo que sea? ¿no? Y de repente me vino a la mente, este hombre también está en la misma situación, de alguna sí. forma. Tiene que hacer una tontería <risa> para ganar su pan. ¿no?
3: Pensando sí, que está haciendo sí. algo productivo para algo así, ¿no?
2: Exacto. Hay un revisando gran, Excel. Hay un mierda. gran, eh, eh, sí, hay un gran uh, antropólogo estadounidense que se llama uh, David Graeber, que ya murió. Uh, David Graeber, hay que, hay que buscarlo. Es muy, muy interesante. Sí. Y tiene un, tiene un libro que se llama Bullshit Jobs. Trabajos de mierda. De mierda. Trabajo absolutamente de nada. ¿Cómo, y... ¿Cómo se llama,
3: disculpa? Bullshit Jobs. No, pero, el, ah. pero el antropólogo.
2: El, el, el apellido del, del autor es G-R-A-E B de burro, E-R.
0: Greber. Sí. Es como Gerber, pero Greber.
1: Es. Yo estaba pensando Gerber. en Hans Gruber de Duro de Matar, pero... Ah sí. Ah. sí.
0: Y, bueno,
2: volviendo a... Gracias. Volviendo a la cuestión de la, de la, de la, de la ética y... Sí, los valores. No, 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 la verdad es que no... Cada quien tiene cierta capacidad económica de disminuir en alguna medida eh, sufrimiento. Sí. Yo, yo tomo um, aproximadamente, yo empiezo el día con 100 pesos en monedas. Y, y lo, lo reparto para que cada día estoy gastando mínimo 100 pesos en darle a la gente en, en, en el cruce, en no sé dónde. Uh, esto obviamente no cambia el mundo, no cambia la sociedad. Uh, pero es muy fácil decir, esto no va a cambiar nada, entonces no lo hago. Uh, y simplemente sí. trato de... Yo trato... Mira, uh, adorno... Teodoro Adorno, de la escuela de Frankfurt, dice, una condición de la verdad es dar una voz al sufrimiento. Una condición de la verdad es dar una voz al sufrimiento. Y ¿Alguna? trato de escuchar a, a, a la gente y, y a, a veces les doy, si tengo algo de comida, yo sé que es algo muy, no tengo la, 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 la gran respuesta. Si fuera coherente me convertiría en... No sé, revolucionario haría cosas políticas, saldría sí. a, a marchar en protestas y a cambiar y, el mundo. Y,
1: <ríe> a... En cierta forma es cambiar el mundo también, aunque sea de una forma muy focalizada en una persona. Sí. Alguna vez leí en un cómic de Superman una escena en la que hacía algo parecido, no recuerdo exactamente, pero creo que salvaba gente de una villa pequeña. Y la persona le decía, but you're not saving the world. Y decía, no, but today I'm saving your world. <risa>
2: Eso está bien. Sí. Eso está bien.
1: Um, sí,
3: pues... Vaya. Es, es bastante, bastante interesante. Yo creo que si nos ponemos a hablar del sentido de la vida en general, nunca vamos a terminar. Digo, claro. realmente es, un, es, una, es una situación que podemos aventarnos incluso cinco episodios más y, <risa> y vamos a ir este, indagando sobre lo mismo. Yo creo que... Digo, llevamos un buen ratito hablando sobre el tema sí, y, y sería bueno un cierre, cierre a este, a este podcast. Sí, Más claro. que nada, yo considero simplemente digo como como último mensaje rápido y breve es simplemente no es como no dar por sentado nada, porque si damos por sentado a las cosas en general nunca vamos a a lo mejor a preguntarnos. Una cosa que siempre les digo a las personas, no importa que me hayan escuchado hablar y sigan siendo creyentes. Los que me escuchen a mí, porque yo hablo mucho de ateísmo, pensamiento crítico, y no nada más cuestiono el cristianismo, cuestiono cualquier tipo de creencia. Todos somos creyentes, seamos ateos, seamos manera. agnósticos, seamos creyentes cristianos, todos somos creyentes. Es más, la ciencia es... O sea, si vamos al tema a, tem, a un tema un poquito más así como que... Epistemológico. Sí. O sea, el conocimiento científico es creencia, pero basado en evidencias. Es,
0: Ajá.
3: Al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros percibimos e interpretamos de la realidad.
0: Punto. Aceptar como cierta una, pre, una proposición. Exacto. Pero
3: son creencias con un respaldo evidencial. Entonces, sí. a lo que voy es a lo, a lo siguiente. Si damos por sentado algo y no cuestionamos, quiere decir que estamos siendo, estamos siendo igual de dogmáticos que, que, que cuando no éramos creyentes, o sea, que cuando sí. éramos religiosos, no creyentes, sino religiosos. Entonces, tampoco estoy diciendo que ah, todo hay que cuestionarlo y todo hay que, hay que negarlo y así, porque tampoco, tampoco funciona de esa forma. Debemos tener hasta cierto punto, para poder sobrevivir y, y, y de alguna forma, necesitamos agarrarnos de algo, ¿no? Y, y yo creo que lo, lo, lo importante nada más es simplemente estar con la mente abierta de que podemos cambiar, de que podemos aprender, de que podemos ir avanzando conforme vamos viviendo, ¿no? Estamos agarrados a una idea, perfecto, mientras, mientras avanzamos podemos seguir agarrados de ahí, pero tal vez en algún momento encontramos alguna cosa nueva que nos puede ayudar a, a lo mejor a ampliar nuestras, nuestras, nuestros horizontes y perspectiva. Entonces mi mensaje final sería así como tal. Seamos abiertos de mente, estemos dispuestos a aceptar que estamos equivocados y pa'lante, ¿no? Como siempre Sí. Pero bueno, muchas
0: gracias. Respecto a esto que tú mencionas al final de, de lo de que nos podemos equivocar, eh, nosotros de alguna manera, cada quien a nivel individual, razonamos las cosas y este, puede que lo hagamos de la mejor manera que nos es posible, pero tal vez hay cosas que no nos parecen evidentes en algún momento y pasando el tiempo, Puede que vayamos por este mismo proceso en el que estamos dándole vueltas a las cosas, descubriendo que tal vez en alguna cosa haya algo que cuestionar que tal vez en ese momento no te parecía tan evidente, pero que después poniéndole un poco más de o mucha más consideración, ya dependiendo de cada caso, eh, puedas eh, pensar en replantear ciertas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, empezamos este video, o yo, lo, yo empecé, una de mis primeras menciones fue el video este del, del sentido de la vida, donde hablabas de, de maravillarse, ¿no? Y a lo largo del, del directo has, eh, has sacado algunas críticas, has, has mencionado, le has hecho algunas críticas a esta idea, ¿no? Incluso yo de alguna manera eh, expuse algo que, que me hizo bastante sentido, con las herramientas de las que yo disponía, ¿no? Pero que sí sería bueno eh, someter a revisión. Yo, a, a pesar de que sí reconozco que, que también soy una persona que no cambia de opinión tan fácilmente, sí me he visto, por ejemplo, en este mundo del ateísmo, eh, explorar distintas facetas de, del mismo, ¿sabes? O sea, distintas posiciones respecto a ciertas cosas, este, hay, hay cuestiones que ya no argumento de la misma manera que argumentaba hace un año o hace dos años pero sí es importante reconocer que estamos en ese constante crecimiento ¿no? porque a final de cuentas el cuestionamiento yo creo que tiene un fin también ¿no? y en este caso sería como entender de una manera diferente las cosas eh, si somos optimistas podríamos pensar que entenderlas mejor no lo sé eh, la cosa es que estamos tratando de hacer eh, esta tarea de ent entender el mundo, y digo, como, como acabas de mencionar, no es como que tengamos una responsabilidad de, de estarnos cuestionando así constantemente, pero si de alguna manera nos interesa entendernos a nosotros mismos, entender el mundo y entendernos dentro de ese mundo, sí si es, eh, es bueno el, el, el cuestionarnos, y eso nos podría llevar a precisamente un crecimiento, ¿no? Creo que lo malo sería como quedarnos estancados. A veces podemos tener cierta ilusión de que vamos creciendo y puede que en algún punto y de alguna manera tengamos algún estancamiento, ¿no? Pero es que eso no es tarea fácil, el, el descubrirlo en primer lugar y después actuar en consecuencia y, y tratar de, de cambiar esa situación, ¿no? Eh, no sé, yo creo que de esto del sentido de la vida, si bien podemos hablar muchas cosas, hay, hay cosas concretas que tal vez sí podamos mencionar y creo que eso sería un buen cierre. No sé qué, qué, qué piensas, Darín, o, o si tú, Julián, quieres comentar algo también.
1: No, a mí me gustaría más bien, eh, para cerrar, eh, ver eh, qué nos dirías, Darín, sobre este... Eh, eh, ¿Sería concluyente que se puede llegar a pensar que hay un sentido en la vida o no es concluyente? O sea, es algo que puede modificarse, que puede argumentarse, creo yo más bien que es así.
0: ¿Hay muchos sentidos de la vida también o no sé?
2: Hace unos días yo cumplí 57 años de edad. Felicidades. Eh, muchas gracias.
1: A esas alturas de la
2: vida tengo pues, muchos estudios, he leído muchos libros. Uh, tengo el doctorado en filosofía. Eh, y yo... Y yo pienso, sí... Si, Pudiera externar todas mis creencias y ponerlas en un papel. Y luego de esas creencias, uh, eliminar todas ellas para las cuales no hay evidencia. Y luego con las que hay evidencia, encontrar todas las personas que realmente hay un debate sobre esto. Al fin de cuentas, eh, es decir, dejamos la religión, eso está bien. Y vamos a la ciencia, pero al fin de cuentas, ¿cuál es el mundo...? en que vivimos con la ciencia y la razón, sí. me parece que hay muy poco ahí donde la gente puede estar de acuerdo. Hay, hay mucho, uh -huh. mucho debate, se disputa. Sí. Bueno, eh, lo de la pandemia, el virus. Eh, es decir, hoy en sí. día el problema es, es que hay, hay mucha... hay mucha uh, desconfianza en los motivos de diferentes actores en claro. la sociedad. Entonces, hay que desarrollar una vacuna y todos tienen que tomarlo. Ah, pero están esos este, farmacéuticos que están ganando millones de dólares y no sé qué. Y... Entonces, el chiste es que el sistema que tenemos es un sistema que compensa la, 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 la mentira, la manipulación para la ganancia. Entonces, convierte a todo el mundo en cínicos y no existe un entorno en el que la posibilidad de un consenso o debate racional podría darse. Eso me, preocupa, eso me preocupa mucho. Entonces, cuando hablamos de vivir de acuerdo con la ciencia, evidencia y todo eso, en principio estoy de acuerdo, pero en la realidad, uh, no sé, hay, hay muy poco de la ciencia, en, al menos en este momento que, puedo, que se me ocurre, donde eso está rigiendo mi vida, uh, es, es que <coughs> me parece, digamos, una, una condición integral y necesaria de la vida, pero lejos de suficiente, lejos de suficiente, y entonces ahí es donde entra la filosofía, y la filosofía es un campo bastante indeterminado, um, donde hay mucho desacuerdo yo creo que eso a fin de cuentas es, es, es algo bueno pero a lo que voy es que no hay una vara mágica uh
1: -huh.
2: um, no hay una vara mágica y con respecto no sé, con respecto al, al sentido de la vida um, no, sé qué, no sé qué más decir claro que hay diferentes concepciones de cómo vivir bien pero esa es la, esa es la vieja pregunta ¿no? que estaba haciendo Sócrates y y compañeros ahí en Atenas hace tantos años. Uh, ¿En qué consiste? O sea, no vivir, pero vivir bien. Bueno, ¿en qué consiste vivir bien? ¿Qué es la naturaleza humana? ¿Cómo está vinculado con condiciones este, sociales y cuestiones históricas que siempre son cambiantes? Uh, simplemente, yo creo que Armando, en la plática que di en, en Guadalajara, dije hay una máxima que yo he utilizado en mi vida, en momentos importantes, importantes donde tenía que yo tomar una decisión muy importante. Mi máxima dice, considera qué es lo que la mayoría de la gente haría en esta situación y hacer lo contrario, hacer lo contrario. Se ha, servido bien, sí, ha servido muy bien. Entonces, claro. el chiste es que la mayoría es este rebaño de que sigue a Kim Kardashian y que tiene valores y criterios que yo uh, que a mí me repugnan uh -huh. entonces es muy fácil sentirse así como uh, eh, ver todo eso como repugnante pero es más difícil uh, ver lo que rodea la vida de uno en ese en ese sentido uh, en, 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 entonces los los grandes filósofos y los do, y los doctores en filosofía y intelectuales y todo eso son, como decía Nietzsche, humanos demasiado humanos, uh -huh. eh, llenos de miedos. Uh, y yo me parece que el valor de un filósofo uh, consiste en buena parte en poder enfrentar esos, esos miedos y verlos que, con, con desdén. Es decir, no, 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 o sea, me, me aparto en la medida posible de este, de este rebaño. Al fin de cuentas, un comentario Nietzscheano, pero me parece buena
1: forma de terminar el. Me parece buenísimo, de Podcast. hecho, sí. Ok. Va.
3: Pues y muchísimas pues, gracias. Ah, bueno, no sé, ibas a decir algo, Julián. Para nada tomar. más eso,
1: exactamente. También agradecer sí. por la participación, por habernos <risa> acompañado. Sí. Eh, ponen excelente episodio. Eh, estamos muy agradecidos por haberte tenido aquí. Y la gente que nos está viendo, ¿dónde puede encontrarte? ¿Dónde puede seguirte? Tus bueno, redes. tengo...
2: Tengo uh, mi canal de YouTube, que es la Fonda Filosófica, y también tengo mi propio sitio, que es lafondafilosófica.com. Sí. Ahí hay un botón de contacto si quisieran escribirme un, uh, pues un correo. Um, espero uh, me llega con cierta frecuencia este, personas este, mandándome... Uh, pdfs de sus libros y piden pues este que, que los lea y que me dé que, que les dé mi opinión, Una opinión. No, no, no tengo tiempo eh, agradezco pues que me lo manden pero no tengo tiempo para para ah, sí. tantas solicitudes pero ahí hay un <risa> de contacto uh, la verdad es que no me he metido en, 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 en otras plataformas instagram y tiktok y todo eso en parte para no complicarme la vida y en y el, el, el haces parte, bien parte
1: y claro que okay. pues, lo mejor no, pues gracias
3: de verdad me, me pareció bastante bastante eh, productiva la plática llegamos dejas a mucho los en qué pensar y la verdad es que hace falta hace falta gente que están aquí que se que se Sí, gracias. Eh, eh, ando afuera. Pues en mi casa se fue la luz por los calores intensos, entonces oh. ya me andan corriendo del lugar donde, donde vine a tomarme sí. el café. Entonces, este, <risa> a, hace falta gente que, que, que se apoye más a este tipo de contenido. Sigan a Darín y, este, y, y la verdad es que los temas que, que abarcan sus, en, sus, eh, en su canal son bastante interesantes, bastante buenos. Este, yo ahí en la, entre las sombras, no soy alguien que comente mucho, pero, pero me, gustan los, me gusta el contenido que hace eh, y, y bueno, este, más que nada, pues, pues agradecer todo, yo ya me tengo que ir, entonces agradezco mucho este, el tiempo, cuídense bastante, y bueno, yo a lo mejor me salgo porque ya me tengo que... Ir. Adelante, Cerramos, gracias Darín, un gusto en conocerte Nos vemos. Muchas gracias,
1: gracias Salve. Hasta luego a todos Pues
0: eh, creo que nada más nos queda dar anuncios parroquiales la, mm -hmm. el siguiente episodio les había comentado que probablemente sería el de South Park con Rolando, pero Rolando me pidió que le diera prórroga la siguiente semana porque va a tener una salida, él ahorita está viviendo en Colombia, entonces va a regresar a México, tiene un evento ahí con su familia, entonces que si sí lo podíamos poner del jueves que sigue al próximo, entonces vale, tendríamos también. espacio para hacer un episodio. Ya sea nosotros tres o vemos con quién, con quién más, podríamos organizar algo, pero les estaremos avisando. Eh, Julián, ¿tú tienes algo que decir respecto al podcast de las galaxias? Porque vi, vi que publicaste una historia.
1: Ha ah, estado frenado con, con mi podcast personal por motivos personales que tuve en los últimos meses, pero ya pienso retomarlo. Este mes que los fanáticos de los dinosaurios llamamos Jurassic Dune, voy sí. a hacer un, antes de que termine el mes, que ya es la siguiente semana, voy a hacer un episodio sobre Jurassic Park y la influencia tanto positiva como negativa que ha tenido en, en el fanatismo por los dinosaurios, y diría yo un poco negativa, porque mucha gente se va más en este gusto por las películas que por la paleontología auténtica, pero es el episodio que tengo planeado hacer en cuanto tenga un momento libre, probablemente el domingo o la próxima semana. Excelente. Aquí está bueno,
0: preguntando... Me despido. Sí, sí, me despido. Adelante, Entonces,
1: profesor. muchas gracias. Nos vemos. Yo también. Un gusto. Un gustazo. Hasta luego. Chao. Hasta luego y pues cerrar únicamente con, el, con los eh, motos que tenemos, no el, todo aquello que es afirmado sin evidencia es evidentemente pendejo
0: dice Alan que recuerden que la sangre de Cristo no tiene poder, pero el gen antibacterial sí, lo dije ahora claro. por él porque ya está ahí yéndose, y yo les digo que hagan el amor y no la guerra, y si van a tomar esta sabia decisión, recuerden hacerlo con protección sean responsables, usen condón aunque la iglesia católica les diga que no pónganse el pinche gorrito porque sin gorro, sin gorro no hay fiesta y respecto a la pregunta que nos decía este Jimmy, que dónde se sube el live, si estás viéndolo en Facebook, en la página de Facebook donde la estés viendo, ahí se va a quedar. Y preferentemente puedes seguirnos YouTube. en YouTube, en la navaja de Hitchens Podcast, el canal de YouTube. También en Spotify se sube el audio. Hay personas que prefieren consumirlo en este formato. Estamos ahorita bastante al corriente. Me he esforzado por tenerlo al día. Y de una vez les comento también que estoy subiendo mucho, 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 pero mucho material a mi propio canal de Spotify, así me encuentran como Armando Skitroski en, en Spotify y tengo directos que he hecho en mi propio canal. A veces subo ciertos fragmentos de los videos de la Navaja a YouTube, o sea corto ciertos fragmentitos, ciertos fragmentos que también tengo del podcast de la entrepierna de Dios con Rolando también ahí los corto, del podcast de la pirámide de Pirámide Estudios ahí también los subo. Este, entonces, todo ese material, incluso lo que suba a TikTok, que vea que no dura solo solamente unos segundos, o sea, los, los videos que sean de divulgación, que tal vez puedan durar dos, tres minutos, también tomo el audio de eso y lo subo a Spotify. Entonces, este, si les interesa el contenido eh, para ponerlo en su auto, mientras van ahí en la carretera, o se bañan, o lo ponen mientras van al gimnasio, qué sé yo.
1: Mientras están cogiendo también. Un... Están cogiendo, pueden poner la
0: navaja de Hitchens para que se les pare chido y para que puedan gozar. Entonces, eh, pueden encontrarnos en todas esas plataformas. También estamos transmitiendo esto en Twitch, nomás que en Twitch no se queda grabado, pero ajá. si les gusta Twitch, también, síganos por ahí.
1: Eh, pues... Ajá, con esto tienes? cerramos, <ríe> exactamente. Eh, Entonces, pues nada, es de mi parte todo y muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Pásenla muy bonito y
0: nos vemos en la próxima. Voy a cerrar con un bonito video que les tengo preparado, déjenme ver si puedo abrirlo desde, si se puede, bien. Vamos a cerrar con esto. Chao.